0: 村镇上的深宅小
1: 院儿、哎，你说
2: ，这个世界上有
1: 鬼吗？夜幕下的私人旅馆、啊我，
3: 我杀人了！我杀人了！我杀人了
1: ！吃、啊、人的
0: 泥娃娃，你什什么东西啊？唯一能够救我的，就是他的人皮。
1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是诗阳
2: ，我是大玲玲
1: 。哎，一个非常，嗯，说了。完<笑>之后，这个，呃，我们，我们的这个。新的一年到来，上个星期呢的节目呢，其实是上上星期还没有过年的时候就做做掉了啊。哎，是是吗？嗯、对对对，对啊不不是不是<对>啊，对对，其实没有过年之前就做掉了啊。完了之后呢，呃，嗯、上个星期呃我呢其实是在在一个旅途当中啊，我去是杭州、上海和南通三个城市去转了一圈之后、呃、这个有一些有一些非常非常大的一些收获啊，跟鬼友们呃有见了一个面在杭州，尤其是啊，完之后如果如果大家有我的朋友圈的话，都可以看得到啊。之后这一周呢，我们知道马上春节就要来了。今年我们的春节相对于说来说比较早啊，二月初就到了。那么现在很多的朋友呢，都在准备着，积极准备着。买票啊，这是每年的大事啊！买买买，买这个不管是火车票还是飞机票，都在抢票的过程当中，准备回家这个跟爸爸妈妈好好过个年。那其实呢，鬼影人间在这儿呢，也跟大家说一个非常重要的一个事情啊，一定要听啊，一定要听，也有可能呢。这个这个事情决定着你的这个辉煌的呃这个前途啊，有可能改变你一生啊。这个这个这个事情非常非常的大啊。我们这个《鬼影人间》也是第一次要做一个这样的一个事情啊。是什么呢？选美，你知道吧？嗯。我们呃啊啊什么啊？我们我们,我们,我们没事没事没事啊，没事,、啊、没事好，没事没事就好。完之后我们要做一个这样的一个事情，是什么事情？在春节之前，差不多就是二十五号之前，大家记住了，也差不多有十天的时间，大家大概有十天的时间，我们有，我们会做一个征集笑脸的活动。哎，大家听听好了啊，征集笑脸的活动，这将是我们年前策划的最后一个事件。而这次策策划的成功以后，这个事件呢，是从我们所有的听众当中。征集笑脸，当然这个笑脸不是普通的这个身份证照，啊，就是说你看，哎，哎笑一笑，可能是各种各样的笑。非常讨巧的，非常非常乖巧的呀，非常俏皮的呀，啊，非常古灵精怪的呀，啊，可爱的各种各样的，或者是特别豪迈的笑啊，有一些现在女汉子啊，嗯、笑起来非常非常的奇特啊。这个笑呢是什么？不是视频，是一张照片啊！大家不要紧张，说啊，我又笑傻笑的时候要拍一张，拍一个视频吗？不是，不是，不是，是一张照片。这个照片是什么样的照片？大家记住了啊。我们这一次啊，大家记住，一定记住要求。我们这次照片呢，差不多就是，呃，这个图的大小，图的这个你的截图啊，你的这个取景，你的取景差不多跟你的身份证照差不多，就是从胸口以上到头这样的一个取景方式。嗯、最好不要自拍，<对>因为自拍有时候角度你自己会找不好，而且后边的景呢，背景呢，最好不要那么复杂。能找纯色，找纯色，哎，这是一个一个呃尽量去达到的一个一个要求啊。你尽量能让别人给你拍，取一个胸部以上到头的这样的一个一个取景的一个范围。完之后呢，后面的这个取景这个背景呢，最好不要太复杂。之后开始你的笑，拍一张照片，这张照片呢发给谁？那、啊、如果是我们的会员，并且在我们的会员的我们的 VIP 群里面的话，把这张照片发给我们的这个群管理员，也就是我们的官威君啊，我们的官威君。完了、嗯、之后呢，呃，官威君都在群里面，找找一下官威君。完了之后，把这个照片以无损的形式，无损图啊，不是这个缩略图，是无损的形式发给我们的官威军，官威军会发给我。那么这么多的照片，就用在什么地方呢？我们会从这些照片里边挑出选美嘛，对吧？你怎么着也就后选出一个高这个这个这个啊，甲乙丙丁啊，你就是
2: 逼着大家去 P 图吗
1: ？可以 P 图啊，我没有说不可以 P 图啊。为什么我要逼着？现在大现在大家 P 图，我用逼着吗？龙鳞，你每次发的照片，那些照片难道都不是都不是批过的吗？是吧？都批，<有>谁都批啊！完了之后呢？我觉得这个不用我说，大家肯定也会去批的啊！我没有，就算大家发过那个图，最后选中了，我还还会接着去批的。所以为什么不批图呢？对吧？啊、呃，这个这个，我觉得不是重点啊，呃，之后大家就敢把这些照片发过来，我们会从中间选出那么一部分来，我们觉得好的，之后会放在我们的一个新年一个春节企划的最后，可能我们会选出十多幅来吧，哎，从这么多鬼友里面选出十多个人，不光光是我们的新年，我们的春节企划。而且我们会在年后用这些照片啊做一个小的东西，这个东西呢是一个什么呢？可能会是一套我们这次企划的明信片，是一套明信片。而且这里边我们会鬼影人间第一次发布、嗯、在这些这一套明信片里面，我们会第一次发布鬼影人间两个主播我和大玲玲的。最终漫画形象会跟着这一套明信片发出去，所以呢，这是一个非常有趣的一个行为。所以呢，希望大家能够一起来玩这个游戏，征集笑脸的游戏。呃，从今天开始，大家收听到这个游戏，一直到25号这个月的25号之前，其实呢就是。拍一张照片而已，之后发过来。如果不是 VIP 群里面的人，就发到我们的信箱里面去。啊，如果不是我们 VIP 群的里面的人，那么就发到我们的信箱里面去。我们的信箱是鬼影人间，全拼鬼影人间全拼 at 新浪点 com。发到这个群里面去，嗯、呃，发到这个邮箱里面去。记得，你的照片一定要发原图哦，一定要发原图哦啊。而另外呢，尽量能找一个好一点的手机来拍啊，比如说什么某 v 啊，什么某什么 po 啊，某某对呀，对呀、啊啊，对吧？嗯、啊，哎，我忽然发现了这个英文发音呢、啊
2: ，你别那个什么，你别人家就是。哦，说是老大让找一个好一点的手机来拍。好的，我默默地放下我的单反，然后我拿着我的手机在那比了半天
1: 。我单反当然是可以，啊、就是，就给我
2: 们最好质量的照片就好了
1: 啊。啊，对对对，你能找到的最好的拍摄设备，完了、嗯啊、拍这样的一个，如果不麻烦的话，啊，如果不麻烦、嗯、因为我是觉得这事儿呢，我们不用矫情啊，因为不一定不一定必须拿单反，因为现在有些手机拍出来照片挺好的。啊，挺好的，我那个那个那个效果确实是不错，尤其一些某些国产的手机，确实比苹果的是那个效果，因为它自带柔光、自带那个 P 图美美图的这个、这个功能啊，所以都连连你 P 图的那个那个时间都少了。尽量在一些阳光亮一些、光亮一些的地方，因为你暗了噪点就会多，那个图像的质量就会差，所以呢，最好能在阳光呢哎充足的哎光线充足的地方拍这么一张照片。发给我们就好了 ，OK。那我们前面说这一个，我们最终的年终的企划啊，嗯、有有可能你的大头就就永垂不朽了。你们想想啊，是是不是这么有这么的意思啊？<笑>哎，对对对对对 ，OK。那我们接着来，我们这个上一期的这个糟心的节日这个话题的第二集啊，来吧。嗯
2: ，糟心的节日话题第二集，第一个就是我们。永远不挖坑，就是永远来填坑的军女同学。嗯，老师杨哥，龙丽妹纸，新年快乐！我又来填坑啦
3: 。我们喜欢
2: 填坑的人
1: 啊，我们、嗯、这个填坑的人是有责任感的，嗯、对对对你知道吧？不不，不光对得起我们的节目，哎、也对得起听众，是吧？嗯嗯
2: ，他说过节呢，最常干的事儿其实就是出去玩和睡觉。嗯，我今年虽然还是今天虽然还是讲《日本异文录》的第四部分，不过里面既包含了旅游，又有睡觉，是吧？我也是为了这个点题拼尽全力的呢。
1: 哦，你到底是为了旅游还是睡觉还是过节？<到>这三点是不一样的啊。
2: 就是、嗯、真的，有些人是就是旅游的话，只是为了换个地方睡觉而已
1: 。啊，那确实是有这样的人啊，我认识好几个啊，工作狂来的，到那儿继继续工作啊，跟跟在跟在公司没有区别啊。
0: 嗯，
2: <笑>好吧。嗯，回到事件本身，也就是我在东京发生那个浴室敲击事件的后一天。我们一早从东京来到了富士山下，景点呢玩了很玩到傍晚，在我们回去酒店的路上，在街角看到了一家烤肉店，于是我就跟我弟说：“要不咱们去试试？”嗯、除了点点烤肉，呃，点了不少烤肉以外，还点了一瓶梅子酒。嗯，我弟喝了一杯，于是就华丽丽的醉了。嗯，就是不能走直线那一种。我去那一杯估计也就100毫
0: 升、啊。那梅
1: 子酒差不多都是十几度到三十度左右之间的，是一低度酒啊，但是那后劲儿挺大。但是， 100毫升也不至于醉。
0: 嗯
2: 嗯，反正酒足饭饱，刚出烤肉店门我弟就说我要去洗手间。嗯，估计就已经嗯不行了。于是我就站在门口街角的门口呃门口的街角等他，同时顺便欣赏小镇的风光。不得不说啊，这小镇确实是美。嗯，就在富士山脚下，一抬头就可以看到富士山。嗯，这个街角路口啊，有一个转角镜，就是那种立在拐角两米多的一面凸透镜。嗯，这面镜子呢，刚好在我看富士山的角视野角度之内。这时的这时。这时正
1: 照着我身后，哎，你把那个的去掉就行了
2: 。哦、呃，这时正照着我身后的烤肉店门口。这个小镇虽然是灯火通明，但是可能因为饭点，所以路上啊，嗯，没看到什么行人。嗯，所以当有一个黑色的人影映入镜子的时候，就显得特别的扎眼，所以我的视觉重心就转移到了这镜子上。我发现。哦，那个黑影是我弟呀、啊，因为他那天从头到脚都穿了一身黑色。我、哦，而我的第一反应呢，应该就是想要转身去跟我弟汇合嘛。我刚想转身，眼睛刚要离开镜子的一瞬间，忽然就看见了一袭人影从我眼底扫过去了，咻的从我眼底扫过去了，我的眼神停顿了一下。我看到我弟身后跟着一个女生，嗯，一身上红下黑的日式和服，穿着木屐，拿着一把暗红色的纸伞，上面似乎还有丝一样的丝状一样的黑纹嗯，他将撑开的纸伞搭在肩膀上，因为镜子是在高处，又是凸透镜，是俯视效果，所以只能看到伞和肩部以下的那身和服。我看到他是走着小碎步，跟在我弟的，跟在我弟的后面的，一步后，一步
1: 的距离后
0: 面
2: 。哦，对对对，跟在我弟一步之后，也就是一个大概的一个距离。嗯，写出来是慢的，但是那个时候过了也大概也就是一秒多的时间。这时候我的身体已经转了一半了，于是我也顺势看向我弟。他这时候的状态是刚走出烤肉店五六米的样子，这时候我弟身后并没有别人。我并呃，我马上并迅速转头开始对比镜子和现实，但这个时候不管是现实还是镜子，都只剩下了孤零零的我弟的身影。嗯，而有我转头的速度，如果后面有人，也不太可能走回到店里。店门口虽然有停两辆车，但是距离门也有五六步，即便是即便是跑到车后，也需要大概两秒钟的时间。可我还是不死心，我到车后又确认了一下，那车后确
1: 实没有人
3: 。又
2: 一撮牙花子，这
1: 个难道又是我？发现这个这个是从这个我因为我经常撕。所以呢，好多鬼友就就就就就就在最开始做《鬼影人间》时候，就经常学我这个“撕”。他们写那个稿子里面，非常的非常的生活化，都是
0: 这事儿
1: 啊，撕吧，撕吧，撕吧，撕吧，撕吧，嗯
2: 。啊，我还以为你又想起了什么奇怪的东西。对我。我一哎呀，我一嘬牙花子，难道这是我又看走眼
0: 了
2: ？嗯。无奈，我们继续走回酒店。这次住的酒店是个套间进门是个小客厅，还有洗手间，然后是两个并列两，呃，然后是两个并列的两个房间，嗯，都面对着富士山的阳台，哎、相通的那种。回到酒店，我弟换了浴，呃，浴袍就像死狗一样赖在了床上，嗯，而我则在浴室刷牙，呃，洗牙，过程当中我就听着外面我弟在那儿叽叽咕咕在那儿说话。我想他应该是在用 Line 跟朋友们聊天吧。嗯，刷洗完之后，我走回到房间，随口问你跟谁聊天呢？但是他这个时候还处于半醉状态。嗯，侧身躺着，背对着我，然后说：“呃，不就你一直在问我吗？’我愣了一下，回他一句：“问你妹呀、啊！”我我话还没说完，回应我的就已经是呼噜声了。嗯。哎，我擦，这小子睡得还真快呀、啊！再想想，嗯，算了算了，和一个酒鬼，你能计较什么呀？于是我就下楼去露天泡，呃，露天温泉泡汤去了。半个小时之后，我回到了房间，哎，他都没有在想外面那个他弟弟在叽叽咕咕的。对，在跟谁说
1: 话？啊，还有刚才把红衣女人呢、啊，这个事儿那个事儿都已经抛诸脑后啊。像这种人啊，在恐怖片里接出去出去，出去马上还泡什么汤啊？没到泡汤时就已经挂了，你知道吗？好吧。啊
2: ，等半个小时之后，我回到房间，可是进房以后却没在床上看到我弟。嗯，你可以到那个厕所的马桶那儿去检查检查。我放下装毛巾衣物的篮子，东看看西看看。这时候一阵风刮进了房间，撩起了阳台的薄纱，呃，撩起阳台薄纱的那层落地窗帘的一角。嗯，感觉我好像在阳台角落看到那儿坐着个人，背对着房间。失去风之后，那纱帘再次落下，挡住了人影在入住的时候，我们为了欣赏富士山的景色，把遮光的厚帘子拉到了最边上。这样，厚帘子确实会挡住一部分墙角，所以在这儿做人，我进门时候肯定是看不到的。我皱皱眉头、嗯，但这太不寻常了。套房配的都是圆形的靠背椅，刚才风吹起来那一会儿会儿，我看到的视角很有限，只能看到一部分高过靠背椅肩膀到脖子的位置。啊，呃、啊，肩膀到脖子的位置。嗯，这个人脖子上好像还系着条围巾。嗯，那、啊、我真是很难想象，我下楼的时候，我弟这个这个嗯四仰八叉躺在床上，套着浴袍，连前襟儿都没系，露着护心毛的家伙，现在系着围巾坐在阳台上。嗯嗯,嗯，不过我还是慢慢的走向阳台。推开拉门，向墙角一看，椅子确实是有个椅子，但是并没有坐人
3: 。嗯，
2: 我转头想开阳台灯，哎呦妈呀，就吓一跳，因为我弟坐在阳台的另外一个圆椅子上，也是面对着富士山，背对着房间的。嗯
0: ，
2: 我来到阳台的时候，身体斜对着椅子，呃，是身体斜对着椅子进来的。所以，另外一边的阳台角就变成了视视觉死角。嗯，我这才发现，他早就坐在那儿了。我按住了一下狂跳，按了一下狂跳的心脏，看向他，发现他是闭着眼睛，笔直的坐在椅子上，双手交叠压在大腿上，两腿并拢斜搭在地上。嗯，这他娘的是什么娘炮的坐姿呀？我这么想着，于是带着被吓的火气，踹了一脚那个椅子扶手，而他整个人就像是高空掉落一般，全是一激灵，手脚一通乱爬了。我略吃惊的看着他那副狼狈样，你干嘛？你起来看风景啊！他像是刚刚回过神来，疑惑的看看四周，说：“嗯，不记得了。”哎，好吧。我琢磨，个喝醉的人，嗯，这怎么做都正常。我还不，我还不记得我刚才趴在厕所干嘛呢？估计酒劲儿上来了。呃，燥热起来，呃，燥热起来，吹风，然后自个儿又断片了吧？但是呢，我的不以为意，没想到这件事情却并不是个偶然。
1: 你们去那这就是我发
2: 生的第四页。嗯
1: 、啊，他就是说后面还有故事啊，就是说啊，对有
2: ，而且、嗯、而且，我觉得君宇同学到底有多负责？他呃，就是我们下一期可能就是稿子不是那么特别多，所以我留的新主题，我们会把两个主题合并起来，就是做一个这个主题的收收尾，做一个下个主题的开启。嗯，他已经在。就是大概末几楼的时候，把第五页写完了
0: 。哦、okay、
2: 嗯，因为我们中间隔的时间很长嘛，然后我这个就没有关话题，嗯、但是这个稿子不是非常多的人都在节日遇到了这么糟心事儿、嗯。嗯
1: 嗯，那这些君宇也是特别。哎呀，我觉得特别惋惜啊！就是说，你说出去玩吧，每天晚上说遇到这种这种事情啊，而且这种事情呢，就完完完全引不起他的特别的注意，是他是过了很长时间完再回去想，他觉得后怕的这样的一个状态啊，心也真的是够大的啊！我们我们嗯，对我们这种心大呢，是就是就是活下来的一个嗯。活下来的一个是不是一个一个小诀窍呢？啊，如果大家就是太太去过于纠结一些细节，看着好哇，好害怕，怎么办？呢？多想的话，说明就活不下来了。而这个恐怖片里边，哎，一般的心大的人啊，哎，活的还时间是比较长的。嗯，接着来，往后面还有小贴士。嗯
2: ，心大，心大，而且没有什么就是那种好奇心，比如说是，嗯、哎，那有一个看起来好恐怖的小屋，我们进去看看吧。嗯、他说、嗯、不去。
0: 然后这个、啊、对对对
2: 这个电影就结束了。
0: 对对
1: 对，所以说就是说那个龙鳞万岁嘛，啊，就是我早就被气死了。完了之后龙鳞还、啊、还活着好好的。完了之后他就说啊，什么，我师傅死了吗？嗯，好吧
0: 。
2: 嗯、哦，别呀。
1: 完了、啊、之后就是就是这样子，对，嗯，来接着下
2: 边。嗯嗯，他的他的稿子还没写完，啊，他补充了两两点，说这次呃这次的趣闻时间，分享两个跟富士山有关的小贴士吧。嗯，第一就是，如果大家去玩的行程里是东京和京都两地往返，又坐的是新干线的话，嗯，东京到京都每排最好的座位是 A 座，嗯，嗯京都到东京最好的每排是 E 座，嗯，当然更好的车厢是四座，也就是 D A B C D 的 D， 嗯。反正呢，就是最左边的位置，因为这是两个靠窗的位置，嗯，而且是靠富士山的那一侧，嗯，你可以比较好的拿起相机，咔嚓咔嚓咔嚓，不会有人挡住你的，嗯，哦，第二个小贴士是我们这一次选择的景点是浅间神社，百度搜索富士山，一定会有一张照片是近处有一座塔，而远处是富士山。那就是在这儿拍的。嗯，其实富士山的所有权既不归国家，也不归于日本国民，而是属于浅间神社的。耶、嗯，这还是我刚刚听到的一个，嗯，以前没有接触过的知识点啊
1: 。嗯 ，OK， 感
2: 谢君宇给我们分享这个知识点
1: 。嗯，这个富士山呢，确实是我大概知道他去的是哪个小镇了，因为那小镇可能我也去过。啊，就是那个附近，嗯、因为富士山那附近有好几个小镇，完、啊、了之后，他他就周边沿着那个湖啊，你富士山旁边有湖，那旁边都是一些度假村。完、啊、了之后，只有一个小镇，好像就是下了火车以后不远的有一个小镇，那儿住，而且呢，这个整个的，就是一抬头就是富士山，那个小镇在在那个小镇里边啊，挺好玩的，里面有很多很多的民宿、嗯、啊。我曾曾我去那时候也是住的这个地方，应该是。来、啊、下一个。Jazz Y Y B 啊 ，Jazz Y Y B 啊，药药药饼啊，好吧，嗯，我不知道什么意思啊 ，Y Y B 啊，药药饼，老
2: 杨老杨
1: 啊，老杨啊，估计是
2: 当时瞎摁的
1: 啊，药药饼，反正就是不太不对自己不太不太那什么啊，二位主播节日快乐，我是你们的忠实听众老杨，带来小事两则，嗯，对，小事一。哎、啊，这小事一下就回到1995年了啊啊！那年我七岁，那年我十七岁啊，看来我大你十岁。
0: 嗯
1: ， 1 9 9 5年那年我七岁，在奶奶家的，在奶奶家的平房过春节。OK， 记忆里的春节是快乐的，会穿上期待已久的新衣服，放鞭炮啊，和家人在一起总是开怀大笑。我和我哥哥姐姐呢，尽情玩了一天，还吃了。爷爷亲手做的糖葫芦
0: ，嗯，哎
1: ，虽说，我本想熬夜的，但因为玩的太累了啊，只撑到十点多我就睡着了。哎呦，这个春晚不看的嘛，是吧、嗯？啊，不知道睡了多久，睡得深沉，连梦境也是甜蜜美妙的。可突然间，坏菜了，哎，一阵杂乱。吵闹的声音闯入我的梦境，我可能还愤怒的哼哼两声，表示对这声音的抗议。哎，咱们看看啊，这是怎么回事啊？嗯、这时，一双大手已经粗鲁的把我抓起，背在了背上。哎，这副肩膀是熟悉的，味道也是熟悉的，我知道是我爸把我背起来了。也许是要带我回家吗？接着，我就带着不情愿睁开眼睛。睁开不要紧，我这可就看着了，看着什么了？火，熊熊烈焰，可以这么形容。熊熊烈焰是从邻居家的屋顶上燃烧着、跳跃着的。那是我第一次看到如此高的火焰，明亮鲜艳，散发着热气逼人，以至于让人着迷似的目不转睛的观看。啊，邻居家的平房呢是平顶的，他们喜欢把乱七八糟的东西堆在屋顶上。此刻呢，全都烧起来。幸好啊，当时没风，火焰呢没有从他们家房顶上窜到我们家屋顶上。可是邻居一家在这种寒风中穿着不整的，呃，穿着不整的抱着被褥和家电的样子，被火焰一照，背景深深印入我的脑海。这个时候下雪了啊！哎，你看多好，鹅毛一般的大雪，雪片被大火映成红色，天空都被映成了红色。消防车跑了，哦、消防车活了好久才来，活了好久是吧？消防车
2: ，消防车过了好久，啊，消防车
1: 过了好久才来啊！因为春节是火灾的高发期，消防员们呢是刚刚救了另外一场火赶过来的，那个时候呢，这个房子已经烧得差不多了。这个消防员说呀，起火原因很可能是因为炮仗点燃了屋顶的杂物导致的。那是关于过年最深刻的记忆了，嗯。这、嗯、确实
2: 好深刻呀。嗯
1: ，这个火灾啊，在春节里的时候呢，也经常引起火灾。这确实是每年过去允允许烟放烟花爆竹燃放的时候，每年啊，消防员最最痛的一个一个鸡摊，咱们是从来见不着。那消防员当地的消防员每年，我估计最少也见见到好多起。啊，那这是很正常的一个事情，所以现在呢，呃、啊，这个我是认为啊，国内呢虽然不不准人这个在在这个一些固定的区域燃放烟花爆竹，但是我觉得可能也是没办法的事儿，真是没办法的事儿，嗯、因为现在的就是大城市，尤其大城市里边，楼与楼之间的距离太密集，一旦烧着了，嗯、那可就是连营之火，像想当年那个。呃，中央电视台大裤衩啊，大裤衩烧着了。你说本来穿的就不多，你还烧着了，是吧？是什么都看着了，你知道吧？嗯，那是很非常就剩
2: 下最后一件了，还给烧着
1: 啊！大裤衩烧着了，他其实还不是大裤衩烧着了，是大裤衩旁边的一个酒店烧着了啊。那个时候是就是，而且是确实是施工单位的副监督，反正都不知道叫什么东西，反正就是建筑队的那个副队长啊什么之类带头怕放的炮，正月十五。啊，在楼上当当往上放炮，结果掉到油毡上烧着了，整个那楼全都，就,就整个那一楼就全都没了。当时我们是看的直播呀我，我们在北京，我们看的直播呀，真的是好多人民啊，自主的啊，自发的跑到大裤衩旁边看着他烧。啊，那那天晚上实在是太欢乐了，很多人都好多年没看过这么大的火了，要、哦、烧起来了！你们这帮真是啊，就是我当时呢也是在这个、嗯、啊，我们当时也是在这个这个其实附近啊，我当时也是在附近，我说行了，别去了，咱们在电视上看看就行了。这事儿啊，反正也就是哎，该倒霉的也就倒霉了。那、啊、那之后，好多人呢，当时真是天桥都站满了。站不下了啊，下饺子一样。那个那一年的这个春节，就是伴随着这一场大火达到了高潮啊，这个挺好。哎呀，这真是施工单位对自己的活当然，施工单位
2: 对自己的,的损失啊
1: ,啊，那你你你对呀、啊，是是重大的损失啊。但是，这不是因为一个一个非常非常。小的一个事儿，这个这个事儿是不是施工单位每天在说的？不许在当地燃放烟花爆竹啊，是不是不许在这个什么什么场景？就比如说上面写了一个禁止吸烟，就这么一个简单的一个事儿啊，是不是就这些事儿造成的呢？那可不就这些事儿造成了一个这么大的一个损失吗？这是我们我们说的是确实是我们当笑话来说，但是那个人多可恨呐、啊！禁止吸烟，禁止燃放烟花爆竹，是不是多简单的一个道理？所以就是这样，他们觉得烧不起来，结果全烧没了，一点都不剩。里边已经有设备进去了，当年它是地下有几层是专门的这个演播厅，上面呢是这个这个这个这个呃宾馆。结果有一些设备已经进去了，烧得一干二净。一个人的傻逼行为造成了这么多的损失啊！所以挺好，嗯，记住吧，嗯。嗯好，我们接着讲啊，小事二，小事二。圣诞节对我们家来说呢是个特殊，我觉得你刚才说的愚昧对，没错，愚昧。其实道理特别简单啊，禁止吸烟，烟严,严防爆竹，也每周二交两集，呃，之后到时候交活这这这些事儿都特别特别的，但是就是有人不干，特别愚昧啊。小事儿二，圣诞节对我们家来说呢是一个特殊的日子，因为我老婆，你为什么不说话了？因为我老婆阳历生日就是12月25日，啊、每年这个日子呢都是个放血的日子。哎，听着啊，咱们听听看看怎么个放血法啊？放血，这个放血啊！我、啊啊、去年呢，我给我老婆买了花，还在网上订了礼物，还去吃了大餐，一切都特别的完美。那一天玩的也比较晚，和朋友们从 KTV 出来的时候已经快11点了。我和老婆呢都喝了点酒，兴致挺高的。回家之后呢，我老婆回卧室尖叫了一声，我就进屋一看，哎。窗台外边站了一只黑猫啊，黑猫！我第一个念头就是
2: ，那又不用接啊？好吧，嗯、突然出现的话，确实是需要嗯。黑猫
1: 有可有的时候是挺可怕的，比如说你说小小黄猫啊什么这个那的还好，但是有纯黑色的猫，其实有时候我真的是觉得挺可怕的，那因为太纯净了。太纯净了，一全身黑，嗯、而且在夜里边那眼睛啊，是吧？我第一个念头是：哟，这猫真漂亮哎！毛色黑的发亮哎，眼睛似两盏黄灯一般。可第二个念头是：他怎么上来的呢？我们家住十八楼，顶楼，走的时候呢，<呀>窗户和门都是关死的，他是绝对不可能从屋里进来的。它只能是从这个外面爬上来的。众所周知啊，猫的身手十分的矫健。我推测猫可能是从这个顶楼顺着外墙爬下来的。十八楼，我的天哪，那那也挺恐怖的。因为我们家那个楼盘是欧式的啊，顶楼外墙不是直的，有一个嗯倾斜的角度。嗯、这个时候啊，这个猫啊。眼神悠悠的盯着我们，一直看，搞不清他在看什么。我就过去，啪啪啪，啊，我就过去啪啪啪。你和谁？我过去呢？啪啪啪，拍了拍窗户。啊，原来是这个意思。啊，啪啪啪，拍了拍窗户。哎，猫没有反应，还是盯着我们看。我把窗户打开，拿着扫把跟他晃了晃。不是，是，老杨，你们这个。就是对待小动物的这个方式啊，我觉得有点太粗糙了啊！十八楼，你想让它跳下去吗？嗯、啊，你是不是应该第一个，应该是第一时间，应该先把它弄到屋里，然后从楼道走一下啊？好家伙，你你你是猫是比你牛逼一点，但是也是十八楼摔下去，我估计也差不多了啊！你<对>这这个这个做法我，我我觉得实在是有点残酷啊啊！拿着扫把跟它晃了晃，那猫啊就从外墙攀爬着逃跑了，一夜无事。早上我拉开窗帘的时候，却愣了，那猫居然还在。它卡
2: 在上面下不来了呗
1: 。这次我真的有点毛了。它什么时候回来的呢？是它下不去呀、啊，它可不得回来吗？嗯、对呀、啊。对啊、难道在我们家窗外站了一夜吗？那又怎样？我再次赶走了它，后来它就没再回来，可能摔死了亲人。可是它究竟为什么来呢？又在看什么呢？我天，这个这个故事怎么写的那么气人啊
0: ？对
1: 啊，这个故事写的非常气人啊！就是说，还把它当成一个悬念啊。之后，就是说啊，他究竟来来看什么？他是他是他不知道该怎么下去了。有时候小动物其实没那么复杂、嗯、啊。你想想，你你自己站阳台上，你蹲那儿，你是。有，悬着对呀、啊，啊，你下的就是你肯定是看见
2: 有一户人家有人，嗯、或者说是毕竟那么高层嘛，看到有一户人家有人或者亮着光，啊、呃，就是哎、呃、那个，本能的你想凑在那儿，也许人家会把你救进来、嗯、或者
3: 怎么怎么着，他、嗯嗯
2: 嗯、是没有办法的蹲的。所以我们还是我们上一期那个话说的，动物我们现在赋予了它身上太多，就是人类的一些概念，我们觉得是<对>是,是神或者说是它不吉利。<对>你可能看到黑猫，所以就觉得它瘆得慌，其实。又怎么样嘛？它只是一个头发颜色不一样啊，那不能说是你头发颜色比别人黄一点，然后你就是怪物啊
1: ？对、嗯、对对对，其实也是你你这点我我我觉得你今天说的这点特别特别的好。你想龙鳞这样的一个一种生物，怎么能去用人的这种状态去要求它呢？对吧？完之后经常去用用人的一种状态去要求它，那你肯定是得不到一些一些跟人一样的回报的，对不对？啊，
3: 你,你完美了，我是大路。
1: 好吧，好吧，老杨、哎哦，好开心好，好开心，终于心里话说出来了。哎呀，嗯、好嗨哟！啊，完了之后，老杨啊，老杨啊，你这个，我觉得这不是一个人类应该有的一个一个一个一个想法啊。嗯、你看着那个猫，它又不是老鼠，不是害，就算是老鼠，也不一定用这种。如果你害怕它、啊、如果你害怕它，你特别你觉得它是一个不祥之物啊，之后你用这种方式啊去弄弄它。比较那个什么，比如说前一天、前一段时间，我们家进来那只蝙蝠啊，我们家进来那只蝙蝠，呃，我就用了一些稍微极端的一点的一点的方法，把这只蝙蝠赶走了。啊，那天那个蝙蝠就趴在，当时还是夏天啊，我们家那个一般的窗户呢，都是外面一层这个玻璃窗、推拉窗，对吧？推拉窗完，钢化玻璃推、嗯、推拉窗完，里边一层纱窗，嗯、对吧？哎，你把那个那个窗户上那纱窗，那个那个玻璃窗打开，完了之后呢，纱窗挡着，哎，呃，透点气儿。那个时候呢，哎，快入冬了，晚上有点凉了。哎，我老婆就去关窗，啪，把窗户一关，他就愣在那儿了，他就喊我了：“老、哦、公，你过来呀、啊！”我说：“怎么了？”我一过去看，呀、哦，这一下关得太狠了，啊，一只这个蝙蝠。在我家的这个纱窗上，他从外面飞过来，飞到了我们家纱窗上，完之后在那儿歇息。结果这下好，一关外面的窗户，把它夹在了钢化玻璃和纱窗之间。它是开始扑棱。嗯，没，还没有，没有，没有，非常，他非常的淡定。我和我老婆不太不太淡定了啊！哎呀，蝙蝠侠来了，你说这也不说一声，你说这个这这，哎呀，你带超人来了没有啊？钢铁侠在不在啊？什么之类的啊？有 DC 和漫威串了啊？什么之类的啊？我在心里有各种各样的想法啊！但是呢，你想想，大家想一想，你们家的那个那个钢化玻璃，就是外面那层窗户，它是不是外面有一层那个那个那个胶状的？那不是、那个，那就是外面有一层边框，完了，玻璃是嵌在里边的。就是玻璃是低的，嗯、外面的边框是高出来的，对吧？对那你一定你想再次把这个这个窗户打开，那个纱窗是软的呀。他当时一用力一扒，正好把这蝙蝠就镶嵌在了那个那个那个玻璃和纱窗之间。那你现在想把它扒开了，那玻那那个蝙蝠就会卡在边框上，就会扒就一一直往里边扒了。对。啊，这个非常非常的可恨呐、啊！画
0: 面
1: 感啊！啊，就你们大家想想啊，大家特别有画面感吧。啊，完之后我说我操，蝙蝠侠怎么办？嗯、蝙蝠侠是一个非常非常这个恐怖的黑暗骑士啊，这样的这个东西存在怎么办？也不能让他老死在里边啊，因为我发现这个这个蝙蝠侠啊，已经在我们的家里边这个纱窗这个位置待了很长时间了。为什么？我估计有几天了，底下全是蝙蝠屎。嗯蝙蝠家也不太讲究，你知道吧？随便打，这个、这个、这个，随便打小蝙。<笑>我们家底下那个窗户上全是蝙蝠屎，这可怎么办呢？啊，因为蝙蝠也有些说法的，那你你不能暴力对他，因为他它,它是福来的，你知道吧？哎，你说不定能带点福气来。我说，好吧，那我就用一些帮办法吧。我说咱们家有没有钩针啊？哎，咱们家有没有钩针啊？什么之类的啊？能把这个纱窗啊能勾起来？我慢慢的把这个纱窗啊，哎。把它揪，往往往我这个方向揪，慢慢的扒拉这个外面这个窗户啊，终于一点一点一点花了十分钟蹭开了。哎呀，终于让这个这个蝙蝠侠暴露在这个纱窗与外界的之间了。之后呢，我用什么方法？他蝙蝠侠也也挺挺挺镇定的啊，他只是动了动啊，没有走，没有想走的意思。完之后，我呢，我说我我老婆就拿来了一个棒球棒，你知道吧？老公，给你这个，你把它敲走。我说你这去，拿什么敲走？去，我们家门。一般人家哪有棒球棒？哎，我们家有的，我们家有的，我们家我们家我们家有门口门口放了一个啊，就是在一个隐蔽里方放了一个。我怕有一些有一些地方就是进来一些坏人啊，他不知道棒球棒放在哪，我知道，我随手就拿起来，去你的！完了之后把他坏人赶走啊，是这样的一个一个一个一个设备啊。对，完了之后，老公，给你棒球棒，嗯，给你棒球棒，你把它打走。我说。嗯，蝙蝠侠来的，你没看过蝙蝠侠啊？多牛逼的人物啊，那是吧？那不能把他打走。嗯，哎，你这个太硬了，找个软一点的东西来啊！拿了一个扫把，你给我拿了一个扫把，嘿，轻轻敲了一下，嘿，轻轻敲了一下，<笑>他就飞走了。啊，是整个是这样的一个东西，你不能这样残害小动物的。那蝙蝠是会飞的，亲，猫会飞吗？老杨，你还拿拿扫把跟他晃了晃，你一晃，那个我就想起我们家的蝙蝠侠了啊！当时我们就换，为了不伤害到他，我们花了多长多少多少时间，啊！你这好家伙，还自己想，哟，他究竟为什么来？又在看什么呢？还还呢？哎呦，我的天呐。老样、嗯、就是其
2: 实你知道，有的时候猫还是有那么一丢丢的中二的，就是它吧，啊、经常是上到一些它自己没有办法下来的地方。是、啊，你你以为外国的那些什么，呃，叫一个。消防车过来救猫的，然后就是那种视频，<对>过来救了一只猫，因为它卡在树上下不来。你说，诶，这个猫它会爬树，它怎么就能卡在树上下不来？<对>它还真的会。
0: 嗯，对所以就
2: 是猫是猫，是有有的时候有一点点傻，它它经常会做那种，就是它上去以后呀下不来了，怎么办？怎么办？嗯，然后就开始嗷嗷叫，对，也许它是在给你求救。哎
1: ，龙鳞我觉得特别，嗯、有时候那个那个状态特别像猫呀，没交作业怎么办？怎么办？<笑>啊，对对对，他这这这个这个想法是一样的啊！我觉得我们对待小动物啊，如果不是一个有害的东西的话，尽量的要善待啊，尽量要善待。嗯、你像这个猫，你十八楼啊，我亲，你真的自己想想，你在十八，你别说你你二楼，你敢那么待在那儿吗？完了之后，你还人就滚滚，完了之后你，你你就能滚得掉吗？滚不掉的啊！嗯，好吧，来、嗯、下一个子不语。
3: <咳>嗯
2: ，子不语同学，哎，他留没留过？忘
1: 了，留留留过，呃、留,留过
2: 、呃。他说他今天是第一次留言。啊、哦，好吧。呃，山哥、龙鳞姐，你们好，听节目也很久了，不过今天是第一次留言。那就
1: 是以前有个叫子不语的吗？我觉得这个名字好熟啊，子不语。
2: 嗯
1: 、可能是一个作者的名字，嗯、好,好像。好像是
2: 、哦、不是子呃子不语是一个是一个书的名字吧？我想,想起来了、哦，是一
1: 个作者的名字，对，是一个作者。嗯、哦，好吧，对，嗯，来吧，
2: <咳>不是他这个肯定是有也有什么出处的那种嘛。嗯，然后这一期的主题是节日，那我就来讲讲你自己小时候亲身经历的一件事儿吧。诶，先说一下哈，其实觉得跟节日的关系也不是很大，嘿嘿嘿。好的，言归正传。我的老家就是我爷爷家，就在这个在东北农村。<吧>嗯，对，就在就是山沟里的那一种。
3: 嗯，
2: 农村呢住过的小农村住过的小伙伴大概知道应该是个啥样吧。嗯，那时候大概是我七八岁的时候，跟往年一样，呃，往年的春节一样，我跟我表哥到爷爷家过年。但很不巧，也很不幸运，那一年，呃，那一年春节。下了我出生以来最大的一场
3: 雨雨哟
1: ，雨哟
3: ，等
2: 一下应该是零几年吧
1: ？春节东北的农村怎么可能下雨呢
2: ？对，好奇怪呀、啊！所以就嗯，不，我觉得，我,我觉得他是怎么回事
1: ？这个实在是不可能吧？因为这东北的农村到冬天怎么着零下二三十度了。你你你你来下一场雨呢，那冰点是四度，那你怎么着也得零上以以上啊？那怎么可能是二十多度、三十多度的温差吗？我们来看看这这哥们怎么写的这故事啊，来
0: ，
2: 哦，还真是奇怪的呢。嗯，他说大概是零几年的时候吧，在东北的鬼友应该会有一些印象，因为雨真的实在是很大。而且我爷爷家还在山沟里，被山包围着，所以理所当然的他就发了大水
1: 了。啊
2: ，那真的是我第一次见识到大自然的力量。我爷爷在爷爷家在村子比较靠近外面的位置，所以水到了这边就会小一些。嗯，我还记得当时遥遥的看着村子的更里边山脚下几栋房子的，呃，在大水从山上下的那一瞬间，就像纸糊的一样被卷起来。哎呦，到了我爷爷家那里的时候，水小很多，但是屋子里面还是会有到膝盖左右积水。因为大水，呃，因为大水，交通全都关闭了，嗯、爸妈也不能接我回家，爷爷奶奶担心我跟表哥的安全，那段时间每天都轮流着守夜，看着我俩和外面的情况。好在几天的时间呢，大水渐渐退去了，也没有什么不好的事发生。但是因为年纪小吧。所以比起来，恐惧面对这样的事情，可能更多的是比较好奇。比如说，我有缠着奶奶，想要去沟里，呃，想要去沟里边，也就是水灾严重的那个位置去看一看。难道没有办法？还真就带着我和表哥去往村子更深的地方了。爷爷家那个村子里边有一个很大的石桥，一整块的那种，嗯，大家可以脑补一下，一一整块石头。雕成呃形成的天然桥不是雕成的是形成的天然桥，竟然因为那次大水被山上狂奔下来的洪水生生的给撞成了两半嗯，啊、呃，力度好大呀！现在想起来还真是有点感叹大自然的力量还真是不可思议呢。嗯，而且因为都是那些泥泞的小路，所以非常不好走。还很小的我回家途中啊就走不动了，奶奶就那样背着我拉着哥哥回到了家里。而恐怖的事情就在当天晚上发生了
3: 。前面刚
2: 才那么长一段都不是最恐怖的。因为爷爷年轻的时候是做中学的校长的，所以平时为人非常严肃，不管是对自己的学生还是子女都很严厉。我跟哥哥小时候就是会更喜欢奶奶一些。理所当然的，晚上我和哥哥睡在奶奶的两边，白天嘛玩的又怕又感觉又怕又累，很快我就睡着了。结果睡着睡着睡着睡着，也不知道过了多久，迷迷瞪瞪的我就觉得胸口被什么东西压住了，非常闷
0: ，嗯，透不过气来，嗯，嗯
2: 我记得感觉很不舒服，然后我就醒了，想叫一下奶奶。想叫一下奶奶，就往奶奶那边看过去。结果就这么一看，好家伙，差点把当时年幼的我给吓背过去。嗯，我就看到奶奶睁大了双眼，双眼的嗯，双眼的眼眶，没错，就是眼眶，在不停的变换着各种的形状。我靠！三角形、菱形、椭圆形，好像还要整个要凸出来的那种正圆形。哇，这个太恐怖了！这是我们好像，这是我们好像第一次，第一次有人说过这说这样的一个一个恐怖的一件事情。哦、对，而因为当时给我的冲击力和恐惧感实在太大了，所以到今天我仍然记得很清楚。胸闷的感觉原来是奶奶的一条腿压到了我的上半身，要知道奶奶是面对我的，呃、哦，面对着你的，怪不得你看得很清楚。一个六十岁的老人把腿压到这个位置几乎是不可能的。这时候我就听到另外一面的哥哥好像也因为不舒服发出了哼哼两声，我实在是怕极了，只好小声地叫着睡在对面火炕的爷爷。爷爷可能还是不太放心，所以睡得非常浅。醒过来以后，打开灯就问：“怎么了？”我说：“你你快看奶奶。”爷爷看了眼，说：“奶奶怎么了？”我这才发现，不知道什么时候，我胸闷的感觉已经没有了。我扭过头去看了看，奶奶紧闭着双眼，睡得很沉。嗯
0: ，
2: 这里我要说一下，老年人普遍其实睡得都很轻，稍微有一点动静就会醒过来。嗯，平时尚且如此，又何况我们刚刚经历的那种事情。我奶奶身奶奶身边，我在奶奶身边喊着对面的爷爷，爷爷都醒了，而且还打开了灯。奶奶怎么会睡得这么沉呢？嗯，不过这些也都是后来才意识到的。当时实在是很很晚了，我真的是困得要命，也就过了一会儿就又睡过去了。这一觉睡到了第二天早上。我跟哥哥醒过来的时候已经有八九点钟了，平时习惯了早起的奶奶还是睡得很沉。爷爷说：“你奶奶可能最近太累了吧，让她睡吧。”就出去干活了。我跟哥哥也就没在意，心想奶奶这段时间可能确实累坏了吧。<咳>这时候我就想起昨天晚上的事儿，就在火炕里边的窗台旁边跟哥哥说：“哎，昨天晚上我告诉你看到什么了？不拉不拉不拉不拉。”结果他说：“我昨天也感觉到了哟
0: ，不过
2: 没有醒过来，嗯、只是感觉胸口被压着，很闷，憋得慌。”大家可以试想一下，奶奶昨天是面对着我睡的，然后一条腿压在我的胸口，然后如果另外一条腿压的是哥哥的胸口。那、啊、他娘的是一个多么诡异的水姿呀！
1: 大劈叉，啊、哦
2: ，大劈叉都不，这这这都已经，都这都已经大于一百那个就是呃一百八十度了好吗？正想着，这时候睡在我我俩正前方的奶奶以一种极快的姿势速度猛地弹坐起来，然后又很快躺下去。嗯，哦，我跟我哥都懵了。互相对视了一眼，谁都没敢说什么。穿上鞋、呃，因为到处都是积水嘛，我们鞋子都是放在窗台上的。穿上鞋也没敢经过奶奶身边，就从窗户给跳出去了。当天下午，我和哥哥就都被爸爸妈妈接回了家。在回家的路上，我跟爸妈说起这件事儿，爸妈说：“哎，你小小年纪，可能太害怕了，看错了，没事儿，别担心。”嗯，年幼的我就这么被糊弄过去了。说起来真是傻傻的，呵呵呵。事情过去好多年了，现在我跟表哥都已经大学毕业了。有一次，我们又回爷爷家过年，我就偷偷地问我爷爷，表哥当时也在场，表哥听到了也说：“对呀，他对这件事情很有印象的。”爷爷看看了一眼屋子，屋子里面正在看电视的奶奶，小声跟我说了当时的事情，也就是应该是后续，嗯原来啊，我跟哥哥走了以后，大了大概有一个多月的时间，奶奶都是那种晕晕乎乎的状态，好像每天都睡不醒的样子，醒过来也是昏昏沉沉的，很少说话，有的时候还会突然抽搐一下，<呦>半夜会发出一些难受的哼唧哼唧的声音。爷爷照顾了奶奶一个月，正想着要不要找个人给看看的时候，奶奶突然的哎就好了。于是，这事儿也就不了了之了。爷爷跟我们俩说：“可能啊，当时那段时间，你奶奶真的是很累，心里也挺怕，被什么东西钻了空子。好在你奶奶平时没少干农活，身体一直不错，嗯、所以最后才没什么大事儿。反正故事就这样，不是特别恐怖，这还不恐怖呢！我天哪！嗯、但是我可以，呃，一切条件担保，所有的绝对都是我的亲身经历。”这件事儿困扰了你，控呃困扰了，困扰
1: 了。哎呀，啥牺牲？啊
0: ，困扰了年幼的我，好长一段时间。刚才
2: 不知道，我刚才念的是“控少”，我说我为什么我会念了一个“控少”出来呢？啊，这件事情困扰了年幼的我好长一段时间。嗯，现在爷爷奶奶已经年近八十了，身体都还。都还算健康，嗯、这让我非常庆幸。嗯，最后我想说，无论你现在成了怎样的人，有了多少钱，自己亲近的人身体健康、生生活快乐才是最重要的吧。嗯、也祝愿山哥龙林姐身体健康，越来越年轻，过年间越来越好
1: 。谢谢，谢谢。嗯
2: ，就是你没没白用“子不语”这样的一个名字、啊，嗯、真的是写的还不错，我觉得
1: 。嗯，还可以。嗯，尤、就、其是这个，嗯嗯、今天我们听到了一个非常非常牛逼的一个桥段。啊，就是眼睛的眼眶在不停的变换形状，这个是我们第一次听到一个桥段，从来也没有在任何的恐怖片里面看到这样的桥段出现，<对>这个真的，一想就很可怕。嗯，嗯
2: 但是，我总觉得恐怖片里头都没有出现过的桥段哟、啊
1: 。啊，我刚才专门呢在讲故事的时候，嗯、我们专门查，我专门查了一下，看看东北是否在冬天的时候下过大雨，确实有过。我查到了一个，就是当时在朋友圈里还挺热的一个帖子。多
0: 冷啊！是
1: 13年，我不知道这个事儿是不是发生在13年。反正就是说，大家说好多地方，整个呃辽宁，还有这个像这个吉林，都看的都下雪了，呃，都都下雨了。都下雨了，所以就是说我查了一下，还真有这种事情发生，那真的是挺奇怪的。你想想，这冰点的这个事情，你你你必须达到那个温度才能才能它才能不嗯这个这个不结冰啊，对吧？你这是直接就下下雨了，这、嗯、好可怕的一件事情啊、嗯。然后下面多巴胺吃兔。嗯、啊，多巴胺吃吐，啊，这个东西，嗯,嗯多，多巴胺吃吐是什么意思啊？就上
2: 次吃过一次，哦，他上次吃过一次啊，嗯、次又来了，啊、又再来
1: 啊。对，两位主播好，这里是多巴胺啊，行，挺分泌多巴胺是挺好的一件事情，是吧？啊，林姑娘别见怪，嗯、上次暗戳戳求施阳先生读稿子，只是单纯调皮一下，绝无偏好之意，是吗？好吧，那你啊，他这次
2: 就是我一个人做的时候，他说，嗯，一定要让饲养哥来读哟。你
1: 不是偏好之意吗？好吧，那这这次还是大林来读。来了，你接着来
2: 啊！别别别，刚才那个那么长，我不要。这种
1: 虚伪的话，你就是有偏好之意又怎么样了？你承认一下又怎么样了？哦，还单纯跳皮一下啊？完之后绝无存偏好之意。啊？那我不读好了。哎，你你让爱谁读谁读好了、啊。你让龙鳞这种生物、啊，你能不能？
2: 你能不能整？你能不能整个人、整个人从你去的那些地方回来？你不要学人家那地方人说话，嗯、真讨厌
1: 。不过我第一次被读到的时候是施阳先生独自一期，第二次是林林姑娘独自一期，是吗？嗯，这是什么奇妙的缘分呢？嗯、啊，好吧。好吧，好吧，我跟你说啊，喜欢谁就喜欢谁啊，你这不能瞎说的，你知道吧？什么什么绝无偏好，这我跟你说，这个东西啊，嗯，不好瞎说啊，嗯，直奔主题。上次说到北京的中元节，简直百鬼夜行。我素来怕中元节，也不敢听跨夜直播。怕中元节的原因呢，是我几乎每年到中元节都会心慌喘不上气儿。不敢听直播呢，是因为我唯一一次听了万圣节跨夜之后，就连接连高烧一周。哎，我我那，你这你这，我觉得这个事儿啊，你可以当当我们的这个这个代言人啊，代言人啊，今天你烧了吗？嗯、什么之类的，啊，这样一个代言人。虽然在西修朋友说中元节心慌什么的，呃，都说明不了什么，只是巧合。可这并不会减轻我的恐惧。说说今年的中元节吧，黄村之夜啊，黄村之夜是什么意思啊？咱们听听啊。上回节目提到我们家这个要过一个十字路口啊，十字路口。哎，这个这这期可能是那个你你念的是吧？单单独那一期是吧？嗯
0: ，好
1: ，嗯，啊啊好啊好嗯，嗯，好啊好嗯，嗯，嗯嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯这个这个哪儿去了啊？嗯，上回节目提到我回家呀，要过一个十字路口
0: ，疯狂
1: 烧纸的那几天呢、啊，我是不敢一个人过马路的，我一定要等到有男性过马路，我就跟在那个男性身后。这个多巴胺吃兔是男的女的呀？用那人的身子挡住火苗，我才敢过去。感、嗯、觉，嗯，那种畏惧是无法形容的，不好解释的。不知道是从何而来的，而在人影无法完全遮蔽的间隙呢，我还是看到了窜上天的火苗。火堆旁的小,小女娃啊，被飞驰而过的车辆带起的纸屑，我感受到了一团漆黑的花坛里有悉悉索索的脚步声。我看到了三个年轻女人互相紧紧抱着，木讷的。紧紧抱着，木讷的盯着马路。我在大门口遇到一个玩水枪的孩子，他举着水枪对准我扣动扳机。我听到一个老太太的声音说：“你别对着人家呀，做坏事没钱拿啊。”记忆是零散的，记忆里的画面是剪影似的。那火堆就像是一场灵体的狂欢，人类穿梭在里边，只是一场奇怪的演出。啊！我果然是我，啊。我的这这哥们儿挺挺牛逼的。距距离太近的事情根本不能冷静的回忆和描述，只想疯狂的告诉大家我到底有多害怕。北京中元节的故事烂尾了，烂尾了，很不开心，也很抱歉。不过，如果林姑娘对我上次的故事还有印象的话，我多说一句：有朋友听了之后提醒我说你。可能只是不小心闯入了别人的恐怖故事里。最后祝鬼影收视收听长虹各位平安喜乐。嗯嗯
0: 嗯
1: ，好吧。啊，对我也没看明白啊！对对对，好吧，好吧，这是一个。其实我是认为啊，他是活在自己世界里的一个人，他对自己的那种恐怖可能没有别人没有办法去理解。他在呃走过，就刚才最后他说是，你可能只是不小心闯入了别人的恐怖故事里。嗯，我觉得这个事儿呢。可能这个话说的也也挺对的，为什么呢？有可能在很多很多的故事里边，你会强行的让自己去沉浸在某个故事里边。哎、当然，这种代入感非常非常的好，完之后你也会会强行的去思考，让这个故事变得更加真实。但是，可能这些东西并不存在，你只是活在了别人的恐怖故事里边而已。OK， 我觉得这个说法挺、嗯、挺挺好的，挺有趣的嗯 ，OK， 下一个故事、嗯
2: 、又是这么成？<笑>下一个同学叫鬼先生，石哥、李妹子好，第一次留言。咦，咱们论坛为啥不让复制嘞？因为我们这些鬼友，呃，我给大家解释一下，就是因为我们这些鬼友写的写的很多东西，尤其是像我们之前在搞那个征文活动的时候，我们为了保护大家的权益，就是版权保护，所以我们停止让大家复制了。嗯嗯，只有管理员才可以
1: 。嗯、对此刻我很恼火，呃,呃，此刻刻我很恼火，我恼火，只能重写了。嗯、<笑>哦。
2: 刚刚在网页留言版的故事写到一半，不知道按了什么，居然网页返回了上一步。嗯，好不容易打的内容全没了，好恼火，好恼火！此刻我很恼火，很恼火，恼火火火火。火火。然后就重新写了，嗯、鸡飞蛋打的感觉，算是找到了哟。嗯
0: 嗯嗯，罗
2: 、嗯、明、嗯、经常有这样的感
1: 觉啊，嗯、动不动哎呀蓝屏了啊，好喜欢的颜色啊，就是这样子嗯，对，不，你。<笑>对啊，你是我说你的电脑，<我>你这个这个蓝屏嘛，就说哇、啊，这个我最喜欢的颜色又出来了啊，上面。我电脑真
2: 的是因为装了很多很多的，你是又想宣传你的 Mac 永远不会死机是吧？这是一个事实。告诉我它没死过。很
1: 少啊，真的很少啊，嗯。啊，那就是。但是
2: 上次死了以后，你就很崩溃啊
1: 、嗯。上次我什么时候死机了？没，从来没有死过。嗯、自己
2: 你，你去翻自己的朋友圈，啊、不要嘴硬哦，哼
1: 。啊，有有过吗？工作
2: 站崩溃什么之类的。
1: 然后，嗯，从来没有过
3: 。对
2: ，有过两次，就是鬼影历史上
1: 有两、啊、次，至少有两次工作站崩溃了、嗯。第一次是 PC 啊，确实是崩溃了，没有不管不
2: 管不管不管，我们继续往下念。嗯嗯，不关不关不关不关，不听不听呵呵念经。嗯，再来，偶然机会呢，在。蜻蜓 FM 听了一起鬼念哦，我们蜻蜓那边其实还挺冷门的，但是嗯,嗯，好吧，你能翻到的平台基本上都有我们。感觉一下子找到了组织呀！嗯、我从小一直对什么神秘事件、未解之谜啊、灵异奇闻啊特别感兴趣，但是平时跟伙计们啊什么偏偏偏年偏偏念传是啥意思？
1: 第一个念谝，他天第一个
2: 念三声，嗯
1: ，就按自己本音读，没错的。谝念传，嗯
2: ，
1: 谝念传。
2: 陕西关，嗯，陕西关中方言聊天的意思，按自己本音读没错。基本上就是不谝这些。哦，我知道了，山西也有这个，就是谝。一般情况下
0: ，就显摆的意思。谝一
2: 般情况下还有，对对对，显摆是。怕他们会觉得我神神叨叨，现在遇到我们可算是遇到你们可算是久旱逢甘露，他乡遇故知，感觉找到了呀。先提个小小的建议，既然鬼影里面都是喜欢和各种呃相信这类话题的朋友，我相信有些鬼友认识一些人，会有自己的办法，嗯、在人间在人间里有些嘉宾讲述自个儿或者。身边的人，那、嗯、鬼上身，还有什么未解的神秘事件？嗯，为什么鬼影不特设一个板块，为大家组织起来，帮助那些受神秘力量摧残的人呢
1: ？啊，这个问题问的非常非常的好，嗯、又或者为什么不呢？为什么？等等
2: 等，呃，我我我把下一个问题，我把下一个问题也问完，老大一起集中给大家解释一下。又或者咱们可以请个什么扩座教授啦，比如说权威的大师啊、师傅啊、道长啊，帮助朋友们解决一些问题，或者就某个现象进行解答。方方式很多呀，具体你们想吧，只是个傻了吧唧的建议，确实挺傻的
1: ，嘿嘿嘿。我就我<老>来好，老大来
2: 解释一下。觉
1: 得不好不要喷我，嗯、嘿嘿，好来，我们后面的他的故事很长啊，嗯、我觉得呢咱们就不读了，为了惩罚他。完了之后呢，我们开始喷他，哎，哎啊，妈妈首先啊这个，<笑>我开始喷他、啊。对，我们的节目如果再加上客座教授的话，可能做不了两天。第一个啊，我们嗯首先什么叫客座教授？什么叫这些大师？我没有一个可以去证明他是真的可以，或者真的就怎么着怎么着的。我们《鬼影人间》从来只讲现象，<对>我们只讲现象，我们是一个一个只把大家的一些一些灵异的经历说出来的一个节目。我们没有办法，因为我没有办法去验证这些东西到底是否是真实的。我没有办法去验证这些是否是真实，所以我没有办法去给到大家一个完我可以自己信任的一个一个所谓的这上面说的是客座教授。当然，我觉得这个客座教授真的可能是大仙儿，真的可能是大神级的人物，但是我没有办法去验证他呀。他能用什么样的方法让我相信他在做的这些事情是真的呢？嗯，所以可能这是我们不做、不设立这些东西的一个最重要的一个一个一个一个一个状态。而且，如果我们设立了这样的一个一个板块的话，那可能我们跟大家呃说拜拜，也就是指日可待了。啊，是像这位这位鬼友这个出的这种主意啊啊，真的是鬼先生呢啊！那、啊、你真的是可能是不是帮某位这个客人拉客的啊？这样的一个一个一个嗯鬼先生呢，对吧？啊，这个是非常幼稚的一个做法、啊是真。真的
2: 有，就是就是我们群里面真的会我们前我前一段时间有各种
1: 各样的呃，有帮大仙都已经成了帮派了。<对>就是说，我告诉你，大仙我相信一定有、嗯、真的大仙啊，一定有。我我觉得这个事情没有什么不可能的事情，嗯、但是假大仙一定是就<是>就是这个就占绝大多数的，因为我们在群里面前一段时间就发现了这样的事情，<是>就就就我我可以跟他们说，就是那那帮就是一帮傻逼来的，就是特别可恨，就是真的是卖钱来的，到这儿、嗯、就骗大家钱来的。我对这种事情，如果大家是真的为了解决问题，啊、哎，可以，但是那帮人真的是为了骗钱来的。正好这位这位鬼鬼先生说起了这么一个一个一个鬼畜的一件一件事情啊，正好就就勾到我的痛点，就是说，在鬼影人间，你不要拿这些什么，就是说什么我给你解决什么问题啊，帮帮助，好像悲天悯悯悯人的这样一种一种行为，在在在我们的节目里面招摇撞骗。啊，我不是说鬼先生啊，他提的这个意，嗯，现在有很多的所谓的客座教授，什么大仙什么这帮人，全是他妈骗子，一个个的，就是这这点这个家，这这嗯，这个这个这个，就、这、是、个这个这个、能会掐点指头啊啊，就就就就给别人算命去了，这帮人真的是啊，我天呐，您知道自己姓点啥好不好？这是要遭报应的啊！所以我就我我一想这事儿非常非常的愤怒啊非常非常的愤怒、嗯，而且
2: 有很多不知就里的鬼友还真,的还真他妈信，不是在群里面，哎、<呀>而且是在一个我们现在看可能差不多有一千五左右的那个群成员了，嗯、他会在一千多人群里面公开把自己的生辰八字发给人家，嗯，你傻不傻呀，亲？嗯，哦天哪！你这出了任何的事情，你你觉得我们怎么去负这个责任？啊，这这个东西要加进群规里吗？我不觉得。所以请大家要时时刻刻熟背群规、啊
1: 。所以大家请请大家注意了，嗯《鬼影人间》是一个娱乐性为主的节目，我们是以娱乐性为主的节目。嗯、我们所在在人间里面所有的都是都是有很多人不是不信吗？说。肯定都他妈是假的。OK， 好，有不信的人当成一个故事来听，我们也只是说一些现象，啊,啊，我们只是也说一些现象。我相信那些现象是真实的，但是我们从来不寻求解决方法，因为没有一个真正的现在世界上可行的一个解决方法去来解决这些事情。可能有些事情可能只是越解决越乱。我们没有办法去解决它，所以不要再去，去，不给我们提什么，嗯、什么，来请一些权威大师啊、师傅啊、什么道长啊、什么这个那的，给解决一些疑问什么这些事情。我想起这些事，想想想到这些事情，我就非常的愤怒，因为假的，这帮孙子、这帮混蛋、这帮这帮畜生太多了，充斥于我们的周围啊。所以就是，我又借机骂了吧，嗯、骂一下这帮孙子们啊！好，嗯，来来来，接着看往下走。嗯
2: ，我们只是一个讲故事的团体。
0: 嗯
2: ，开启主题吧。说到节日，嗯，到生日算不算呢？当然算了啊，你的诞辰节嘛，对吧？嗯
0: 。嗯
2: 、呃，憋了很久找不到合适的话题，实在憋不住了，憋不住上厕所。嗯，就强行来到节日主题来留言了。我呢是个八零后。我家在某市国有的纺织企业。小学五年级那会儿啊，生活区都是住在平房的，一排九到十户人家，房挨着房。那我家，我家呢就是两个卧室在两头，客厅在中间，每个房间是独立的，房间和房间就是一扇门帘儿，门帘儿，嗯你是住在船上吗
1: ？啊，门链儿连连连,连接着，嗯、所以呢，就是说，你看他们家呀，嗯、都是那种，可能生活在一个路不拾遗的一个一个乡村里面，或者怎么样，哎，他都非常单纯，所以呢，他就想找找一些啊道长啊师傅啊权威大师给解决这些问题。不
0: 是,是，我是觉得非常相信这帮人、啊。这其
1: 实
2: ，其实，其实以前的这些牌坊里面，好像彼此之间就是邻里之间的关系好像、嗯。对对对，确实是这样啊，非常的
1: 单纯。嗯、对,对对，是蛮好的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 我当时住在小卧室，我的房间呢是一个长方形，床头顶在左呃左边的墙角，床尾冲着卧室的门，右边的墙上是一扇窗。很多晚上我都躺在床上看向右边的月光，然后渐渐入眠。嗯，但是那天我做了一个噩梦，现在我还对梦里那些恐怖的细节啊记忆犹新。我就梦见我。在类似美国西部的大戈壁上奔跑，嗯、身后有一帮印第安人打扮的人，骑着马，嗯、开着枪追着我。<呦>我没命的跑啊，拼爹拼娘的跑啊，嗯、忽然就掉到了一个土坑里，嗯、顺势靠在坑壁上，生怕被发现。那些人骑着马从我头顶上一跃而过，忽然，我在梦里醒了。哦、这梦境是人的潜意识，清醒是人的显意识。我自己知道，现在所看到的、摸到的，其实都是在做梦，就是梦境嘛。嗯
0: 、为了验
2: 梦，我想想到大人们说过，梦里的人摸有下巴，于是没有疼痛感。于是我就摸摸自己的下巴，又、嗯、掐了一下自个儿的胳膊。嘿呦嘿，果然我下巴只是一坨软软的肉，没有骨感，完全是软的。嗯，而我的胳膊一点都不疼，没有痛感，只有触觉。啊，长大以后我才了解到。这种现象叫“清明梦”，很多人其实都在玩这个，并且这种神秘现象已经成为一种学科了。《盗梦空间》电影就是根据这个改编成剧本并拍摄电影
1: 。梦套梦，但是我
2: ，嗯嗯对嗯，但是我当时还是很害怕呀，于是就赶紧醒过来，醒过来。虽然梦里的我是睁着眼的，但是我还能感到。肉体里的我，眼睛就像是被干了的眼屎牢牢呼住了一样，哎、<呀>根本睁不开
1: 。这这形容也是够，你是被呼住过是吧？啊，<笑><就>我是没有没有这种感触，<笑><是>想象不出来，<我>但是觉得很恶心。我我我不是啊啊。啊
3: 呃，不不不
2: ，那个那种感觉真的是很那个什么，因为我确实是被呼呼住。你得睡
1: 成什么样才能被呼住啊？嗯、我的天哪！不是
2: 不是睡成什么样，啊、是我做完了近视眼手术以后，哦、很小的时候，哦、我做的特别小，我当时还不到18岁我就做了。哦、然后做完近视眼手术以后，至至少有一个月，嗯、你每天早上起来你都睁不开眼睛的。就是你的眼睛的分泌物会会真的把你的两两只眼睛糊住，特别难受。啊，太
1: 恐怖了！嗯，你赶紧不不想想象了？哎呀，不想！快快快
2: ！呃，继续往下念啊，这稿挺长的。可能是潜意识慢慢让我苏醒了，眼睛自然而然的睁开
0: 了
2: 。嗯，哦，且那一刻我真是如释重负呀。嗯，可更可怕的事情刚刚开始。嗯，我很确定，一定以及肯定，我醒了，不是做梦。我睁眼。瞬间的体位是平躺在床上，头微微朝向左边。嗯，可我的余光却恰恰在我呃，却恰恰在我的右边的床边，发现坐着一个人。哦，我的角度看过去，刚好在窗子中间的位置，背着光，通体漆黑。嗯，所以我只能看到一个女人的剪影。扎着一个高高的马尾，看不清脸。他坐在我床边，就是平时咱们去看病人，坐在床边，身体扭向病人那样一个动作。嗯嗯，哎，还在对，就是他不带他,他坐在我的旁边，还在坐
1: 着什么动作？哎，他是接下来的。
2: 嗯，还在对他坐在那儿，还在做着什么动作？但是光线太暗，我看不清。嗯，起初我还不是特别怕，只是觉得。哎呦，好奇怪！深更半夜谁坐在我床边嗯，但只是看，也不叫我。我的眼珠转向右边，仔细的看，忽然想：咦，这不是我娘吗？嗯
0: 、
2: 貌似是有点像，但是家里除了我娘，还会有谁在这个时候来我房间呢？我就试探性的轻轻叫了一声：“啊！”他没反应，那会不会声音太小了？我就正常的声音喊妈，他还是没反应。这时候我心里防线一下就崩溃了。你，呃，大家还记得我,我说他刚才做着什么动作吧？没有，你没说他做什么动作，他只是斜着手在那坐着。嗯，我这时候仔细睁大眼睛观察他，他居然一直在左右的摆着头，就身体不动，脑袋快速左呃转向。左边停下，然后快速转向右边，再停
0: 下，再转
2: 向左边，再转向右边。啊，对，不停的重复着，并且每次转头，他的高马尾都会随着惯性荡到半空，然后再落下。哎呦妈呀！这个时候我已经快窒息了，脑子快速的转动，咋办呢？咋办呢？这人不会要在我床边转一转一夜脑袋吧？他会不会有下一步动作呀？我还怎么睡觉？明天要上学呢，怎么迟到怎么办？你想的真远，种种问号。最后我决定要看一看这货是谁。哎，我就把眼睛闭上，然后猛地把头转向右边他的方向，再睁开眼睛，什么都没有。这个时候，我突然感觉到脊背一阵发凉。嗯。啊，发自内心的恐惧感油然而生。嗯，真正的恐怖也许明明有人，但是现在却现在却什么都看不到吧？啊，真正的恐怖也许是明明有人，现在的确什么都看不到。嗯，我就钻在被窝里面哆嗦着，哆嗦着就把自己给晃晃着
0: 了。哦
2: ，当我再次睁开眼睛的时候，我依旧坐在那个嗯。啊！美国西部的土坑里
1: ，
0: 哎，这还连续剧背靠着墙壁，这难，嗯
2: ，背靠着墙壁，那些骑马开枪的印第安打扮的人，一个一个从我头顶上越过去。哎，我靠！怎么刚才那梦又续上了？他妈、哎、什么连续剧啊？然后我就继续在梦里被追了一夜，直到早上叫被叫醒上学。等到下午放学回家，就把我们家什么观音呐、啊、弥勒呀、什么摆件儿啊，我还用筷子自个儿做了个十字架。
1: 啊、你说什么的都信啊？嗯嗯，还行着、这个。<笑><对><笑>
2: 嗯，<笑>自己挂，还画了个符，就是自己裁裁了一个长方形的纸条，<笑>道士上面写了个子“子，非常
1: 有屌丝道士的这个，呃<笑><对>，对啊，这个气质。然后
2: 最后那一点开始画曲线，一直画到纸条底部。你说还写了个“零”子，那亲，那个不是“零”子，那个是“敕令”两个字，<对>然后连在一起往下<对>往下挂的那一种。这就是我生日那天晚上的经历。我我觉得他可能是你前世的母亲
0: ，
2: 嗯啊，然后那天白天没有特别没有特别的活动，我从小不怎么过生日，只要一说过生日，我妈就会大发雷霆啊、嗯。后来我知道原因了，<笑>也挺诡异。我等我下次有机会讲给你们听哟、哦。啊、我的故事不是很多，但
1: 也不算太少吧。哎、对这种事儿、嗯，嗯，这个形容真有一些。特别的棒，不多也不少，好吧？你这个怎么衡量啊？嗯，就
2: 是有那么三五个，但是比起那种，就是比如说像好，好你不用解释了，天天、啊、天天被吓一跳的那种，还是嗯，希望有机会自己可以上个在人间啥的，嗯，我文笔真的哎，所以希望没有让石阳哥和林妹子变成阅读障碍，还行吧、就是？还还好，就是。嗯，今天到此为止，后事且听下回分解。其实你鬼呃，祝鬼影听众过亿。哎、亲，嗯、我们去年我们听众、我们的播放量就已经过亿了，过过过不还是播放量
1: ？哪说说是听众、啊、对，<听>播放量听众还是远了远了点啊。嗯、啊，对。我也不希望有那么多人，那么多人，其实这个。对，你想啊，咱们是一共才七十亿人口啊，有七十七十分之一的人都爱听《鬼影人间》，不现实啊，不现实
2: 。对，就是你遇到七十个人里面就有一个、嗯、哎，听过《鬼影》了，哎、那我们就变成案例了，哎、你知道吗？哎、
0: 道
1: 吗对对对
2: 对这个不太好，不好、嗯、不好不好不好。
1: 后来那个就是说他是这个这个，你看啊，就是、说就我估计我在人间你可能上不了了啊。不过待会儿我说一下这在人间的事儿啊，嗯、就是一听这表述啊，我的故事不多，但也不少，这事儿我就我受不了了。就是什么叫不多不少啊？之后另外一个就是哎，我建议大家呢多给鬼影在人间投稿。大家发现了没有？已经连续了好几周我们没有更新在人间了，并不是不更，嗯、是真的没有货。因为这个东西啊，嗯、呃，我刚才一直在说，我们我们其实，在做在人间的时候，有每次都很矛盾。因为毕竟，你你大家是在用别人的痛苦来取乐自己，啊，来来,来让大家来开心。有一些人说哇，听的好过瘾呐、啊，怎么着？人家说哎，这有人是假的，或者怎样怎样的。但是，嗯，这就是为什么我理直气壮的不更新《鬼影在人间》的一个原因，就是说，嗯，这些事儿不是每个人都能碰得上的。不是每个人都有精彩的经历的，不是每一期都比上一期更加的诡异恐怖的，嗯、那这个世界完了，你知道吧？当然，其实我做到最后就《孤星在人间》做到最后，我就希望大家说，哎呀，我真希望有些人是不是，既然有那么多人不相信人的人,人家的经历是真实的，那我觉得你编一编，编一些好听的故事来给大家讲一讲、嗯、也不错。所以现现在呢，像跟大家、嗯、大家征集《过影自然间》的投稿吧，啊、呃，因为确实是能现在能入我、嗯、我们的这个呃，就是制作的这样的呃投稿越来越少。啊，有特点的，因为有些人，<是>嗯，有些人是故事太过简单了。比如说，就就一睁眼看着对面坐了一个女人，她连那个左右快速转头的这种这种东西的、啊、这种动态都没有。说做一个女人，在我再一睁眼就没了，那就很简单的这种故事。嗯，真的跟大家前这一段时间真的是连续轰炸，有好几个特别棒的。故事，比如说结花的故事，比如说过过》那个，呃，芙蓉关的故事，对吧？这些故事都非常非常的精彩。你要是再做一个非常简单的故事，大家可能会觉得啊、哦，这么一劲啊，这个不恐怖啊，或者怎么着怎么着的。所以还是等到大家嗯继续投稿。没有投稿的话啊，请大家见谅，请大家见谅。这东西不是说能、嗯、啊就能做出来，就每天都给你大家都都做出来一期的，那我们可能就不更新。啊，直到有投稿了，我们再来更新。所以大家如果有、哎
2: 嗯，我相信这个世界上肯定有好多人，有好多很独特的，也许比我们故事。嗯、我,我记得曾经好像我们有采访过谁谁谁的时候，觉得哇，这真是鬼影史上最恐怖的故事呢。嗯、但是后来又发现采访了结花，采访了嗯嗯、呃、别人，尤其采访那个那那位导演大哥的时
3: 候
2: ，嗯、那真是我的天哪！上一次那个。呃，让鬼影史上最恐怖那个故事，你都不记得了。就是说，你的品味其实就像看那个，就是喜剧和吓人。我记得，呃，我师傅曾经说过，也就是喜剧和恐怖片其实是最难拍的，嗯、因为你永远的是在很高、很高、越来越高、越来越高。越越高
0: 对。然后，
2: 我们也希望，我们就当时听到我们节目的人，然后对于我们讲的这些东西，对于鬼友们讲的这些东西是很享受。但是，嗯、啊。不得不承认的就是，把自己拔的太高了，<对>不是把大家喂的太喂的太高了，所以这稿子真的是越来越难选。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，为什么就是说这个事情啊？就是说所有世界上的一切的东西，最后终究归于灭亡。就是说它不可能是一个一直往上的。嗯那《鬼影人间》也一样，有可能过再过再过几年，大家就不爱听了。不，并不是《鬼影人间》不认不去认真做了，只不过大家觉得有些形式他们已经激起不了他们的太多的兴奋了。这怪不了大家，这个我清楚。所以现在都是在努力的找一些新鲜的东西给大家，给大家喂给大家。但是这是有头的，不是没头的。所以听众的贪得无厌，造成了某一些好节目的最终的。啊，就就完了那、啊、你们不要太贪得无厌喽、哦、嗯 o、okay, k 好，哎，我又把又把听观众给骂了一遍啊。<笑>哦，不要这样子、呃！对对对对，好,好，好，好。衣食父母，你不能这样子衣食父母，哎，我们会努力的，<对>啊、我们会努力吓你们的啊！<笑>对，但是大仙我们肯定不帮你们找啊！嗯，别别想这个啊！对。而且有一些听众，有曾经来找过我的一些听众，让我帮他卖什么佛牌的，帮我们卖，让让他帮帮着找找找找什么下家的。你们这帮人啊，不要打着鬼影做生意这个旗号。啊，来去来去跟鬼友他们交这这这交流，你们不要想着挣钱啊，在鬼影这儿挣钱，因为鬼影本身就不挣钱，不怎么挣钱。我告诉你啊，不是、嗯、这个节目不是为了挣钱存在的。如果真是为了挣钱，我早就找一帮这么假大仙了，给你们解决问题。一个人收一块钱，说不定现在已经发了。为什么不做这件事儿呢？是因为我要保护我的听众，嗯、不要拿我的听众来跟我开玩笑啊！你们这帮孙子们啊，一个个的，嗯。嗯，好，下面一个啊，云小七 W W， 石阳哥，大玲玲好，上一次发帖被念到，真的好激动，嗯、读出来以后，我发现我上次帖子写的好像不是很通顺，那上次谁谁谁念你的，好像是我，我现在的是,是我吗？啊，不知道啊，我现在留帖呢，一定要多改几遍，<我>特别好，云小七啊，其实呢，除了本职专业以外，嗯、我还是个剧本杀的写手，那个云小七。我现在正式邀约你，因为我们想做这件事情。如果你你有意加盟的话，嗯、可以给我们写一个呃这个邮件，就是“鬼影”就发到“鬼影人间”@艾特新浪点 com 里面。如果你想加入我们的话，嗯、你可以跟我们一起来玩这个事儿，好不好？完之后，我们把你的这个信里面主要把你的联系方式留给我们，我们可以联系到你，好吧？再跟你们谈，嗯、跟你谈具体的啊，好吧？不知道两位主播有没有玩过这种的、嗯、这个游戏？玩过的话呢，没准已经玩过我写的剧本了，哈哈哈,哈！是吗？这么牛逼吗？哇，这么厉害！言归正传，节日的话题，整个十二月中旬到一月初，在美国这边都算是 Holiday Season。这件事情刚好是昨天发生的，所以勉勉强强算打个擦边球。昨天下午，我们家一家四口啊，出去逛街买东西。你是在美国是吗？诶，原本就是一个普通的下午，去的路上呢，也没发生什么奇怪的事儿。我们去的是 Outlet 啊，就是奥特莱斯。这呃呃，我们去的 Outlet 只有露天的停车场。等我们都逛完买完，准备回家的时候，外边的天呢已经黑很黑很黑了。那我爸呢，把这车子发动了。这个时候，传来了一阵。音乐，哎，声音不算很大，但是可以很清楚的听到有节奏的鼓点也听不清楚是什么语言，应该是英语。我妈以为是我或者我妹谁的手机放音乐呢，就叫我们赶紧关上啊，啊，就赶紧关上。可是我和我妹是面面相觑。稍等一下啊，我和大玲玲好像失去了联系啊。Hello， 喂喂喂啊没有没有没有<喂>没有啊没有啊，我刚才进了一电话，我听
2: 到你们也突然、嗯
1: 、对，嗯，嗯我给挂掉了。嗯，哎，就是赶紧说你赶紧关上我，可我和我妹呢是面面相觑，我们的手机都没有放，都没有在放音乐。这个时候呢，我们就能听出来声音啊，是从这副驾驶座上这周围传出来的。我就叫我爸，我说你看看他手机。奇怪的事不管是我爸还是我妈的手机都没有在播放音乐或者是音频，因为是过节的关系嘛。这周围的人呐、啊，还有车子呀、啊，哎，挺多的。当时我们认为，既然不是我们任何一个人的手机，那可能是外面谁的音响放出来的声音吧。嗯、我们就没多想，倒车准备离开了。很快呢，我们就离开了停车场。有几分钟开往高速的这个路上啊，只有我们一辆车。可奇怪的是，那个音乐声音就像是一直跟着我们的节奏，音量什么都没有改变。啊，这个就一直跟着我们，这个节奏啊，音量啊都没改变。我爸试图找出那个声音的来源，可是天实在是太黑了，什么都没看着。车子呢也因为他的专注而在路上左右扭动了几下。我爸呢还想继续看看，但是被我妈制止了，说是等回家停下来再说。啊，我爸虽然不是一个很情愿，我我爸虽然不是很情愿，但是出于安全考虑嘛，继续开专心开车。这个期间呢。我妈还是检查了一下车上的音响，关着的。啊，我妈呢，还把这音还打开了。这个音响里边播出这个 CD 的声音呢，还和那个不知道的在哪里，还和那个不知道在哪里发出的声音重叠在一起了，同时想着。我和我妹就对视了一眼，对于这个未知的声音，我们都有一些起鸡皮疙瘩。高速上的噪音呢，开车啊，就掩盖住这个声音了。等我们下了高速，那声音还在继续响着。嗯、这个时候我就听出来了，嗯，是一个女人的声音，一直反复在唱一句 “Secret Life, My Secret Life”。我基本上知道你在干什么。最后我估计是微信。In my secret life， 是不是这首歌 ？In my secret life。刚刚的嘛，啊，这是罗 o 康的一首歌。我想想啊，说不定真是啊，我看看我估计对不对啊？声音没有很凄厉，但是在这个黑夜里，这一首不知从哪儿发出来的声音，这个歌啊，跟了我们一路了，还是有种说不出来的诡异。我不觉得这个声音来自于车子外部，感觉就是在驾驾驶座左。左手边仪器表那里，仪器表盘呢？可是又是谁能接触我们家停在停车场子里的车子里呢？并且放个音响什么的，让我们一发动车子就能开始响呢？哎，直到到家以后，车子一停进车库，我爸就开始寻找那个声音的来源。但是熄了火以后，这个声音呢是逐渐的。变轻，再变轻，到最后消失。哎，还不是一熄火就没有啊！一顿搜索也没发现这是什么东西发出来的。虽然感到古怪，但也只能不了了之了。因为是昨天发生的事儿了，到现在我们还也还没开过车子，我不确定那个声音会不会再次出现。如果出现了，我就再来更新帖
2: 。哇！新鲜热铁
1: 啊！等一下啊！我现在在大家在在大家的这个，我给你听一下，是不是这首歌？我能找到这首歌啊，马上就能找得到。因为你说、嗯、“secret life my secret life”，、嗯、因为这首歌是刚刚更新的微信的第 7.0 零，它最后开机的那个音乐，而那个音乐是 l o n a Cohen 的一个最著名的一首曲子 “in my secret life”。完之后，我想给你，你听一下是不是这一首？大家等等一下啊，我给大家听一下《Ten New Song》里面
0: 。
1: 好，听听是不是这个？大家可以听一下，这是试那个微信开始开短开始开始那首歌啊。
0: my
3: my secret secret you this
1: 好，我就放到这儿。如果你刚才说的有节奏、有鼓点有一个人在唱，我说，因为 Leonard c o h e 的声音非常非常的低。只其实它里面的辨识度只有《In My Secret Life》这一块是非常有辨识度的。往后，它的声音非常低，所以你不知道它唱的是英语还是美。我觉得是这首歌，但是为什么这首歌出现在你的车里，我不知道。我觉得你说的应该是这首啊，你你你可以下一次的时候给我们回复一下是不是这首歌？好，我们接着想啊。其实讲道理，我不觉得这件事有多恐怖或者多吓人。这个声音除了在一开始让我爸分心，车子扭动了一下以外，也没造成什么实质性的伤害。但是我就是不明白这个声音从哪儿来的，又是为什么消失的。如果是人为的，那只有在。停车场下手，可是我们没找到任何外部设备。我们家的车子并没有连接到任何我们任何一个人的手机上。如果想通过蓝牙或者网络联动的话，也是不可能的。哪怕真的是被联动了，这个声音只会出现在驾驶座的附近，只有在左上角。而在检查车子音乐还没消失的时候，我把耳朵贴在驾驶座的音响上，里边呢没声音。可以说是一个无法解释的事件，至少在我的逻辑里面找不到答案。如果是为阿飘姐姐为了感谢搭车而唱歌给我们听的话，那就很感谢她啦，也希望她早日结束在阳间的旅途，去往下一试。你想多了啊，亲爱。好吧，我的擦边球打完了，二零一八年就剩两天了。祝两位主播在即将到来的二零一九年一二零一九年里边。幸福快乐，阖家健康。归影越办越火，小小的私心就是希望两位主播玩剧本杀，哈哈哈。呃，石阳哥、龙宁姐互怼一定非常有意思，比心比心啊！对，这个游戏其实在前一段时间剧本杀比较火的时候，我们一帮人曾经玩过。啊，嗯，曾经玩过，<是>确实他们也确实是不太不太敢跟我玩这个游戏啊，因为基本上，啊、呃，不是就是、嗯
2: 、特别特特别奇怪的一件事情就是什么？嗯、如果那天老大没有来，嗯、然后我们至少那一天晚上玩两个小时的话，我们有可能会至少玩了两三个剧本吧。嗯嗯、然后如果说还是这两个小时，而老大参与的话，嗯、这两个小时然后再加两个小时，嗯我们这一个剧本玩不
1: 完
0: 。嗯，因为我不知道为什么问
1: 题，我的问题比较多
0: 。<笑>
1: 嗯，因为我会，<笑>我会很快，我很快速的按照我的逻辑来去推理整个事件，谁有问题，我就会让他们挨个说。你给我说一下，你怎么回事？
2: 啊，你就是你
1: ，然后各种到了后来
2: 。啊<咳>然后到了后来，就是我们一帮人没人跟老大玩了，你知道吗？嗯
1: 、玩过两三次，玩过两三次，对。就是
2: 太耗时间，而且就磨一个本子
1: 。哎哎，我是觉得这个挺好玩的，嗯、因为这是考虑、这个考验你那个，嗯，是一个一个一个逻辑思维能力的一个非常好的一个事儿啊！你像他们那个那、嗯、每次那个谁，尤其是英子。我跟你说，就是你，我我没没什么原因，没什么，就是你啊！我你别跟我说，我就看你不顺眼。你是这,这个本子有什么可玩的，<笑>你知道吧？啊，那各种不根本对，就是你
2: 们两个综合一下，我觉得就就比较好、啊。你没什
1: 么可玩的嘛，<唉>上来就猜我，哎，你不用说了，就是你啊！赶紧下一个本子啊！就这，咱们特咱开始吧，揭揭晓啊！对不对的，反正就过去了、这个，这个这事你知道吧？<笑>怎么对得起这些写剧本杀的人？不是啊、因为对吧
2: ？就是就是因为其他的小伙伴也还是会就说，嗯、诶，这个逻辑到底在哪儿？我们我们进行分析，但是我们推进的很快，嗯，并不是说只有猫姐一个人在。我们推
1: 进的完全是没有这个逻辑逻辑判断能，就是这个这个理顺顺序，你看你,你看你
2: 看，又去必须有推顺序，我
1: 必须要推推。推清楚了，把整个这个事情推清楚了，才叫玩完这个剧本啊！这这这才是好玩，对,对,对吧
2: ？来来来来，那个、嗯、那个，<吧>
1: 那个、哎等等等
2: ，等,等，我我我插我插句话，嗯，这个微信启动的时候，现在有歌了吗
1: ？嗯，不是，就是第一次启动7 0既然第一次启动的时候它会有这首歌。剩下的再启动没有歌了、哦、啊，都没有歌了。对
0: ，哦、所以刚才我我,、就是、我认为，我的微信封了呢
1: 。我认为你听到的就是这首歌，不信你你自己回忆一下。我刚才给也也给你们放出来了这首歌，我相信是这首歌。完、嗯、之后呢，我可以跟大家说一下，有一些时候声音的来源真的是非常非常的奇怪。我曾经在引留言还是在哪儿，我跟大家说过了。我一个一个我老婆的苹果手机。我老的苹果手机里面一直在说，有一个女人在说彼岸花的事情。我们大家一直一一起在吃饭，我把哎，那是一个苹果手机，全部的所有的该结束的程序全部结束掉，那那个声音就一直在响。这也奇奇了怪了，非常可怕，而且是在说彼岸花哎。完之后，我们就只能是重启，再进来，声音没了
2: 。所以这个事儿到现在都没有没有。任何的答案、嗯、没
1: 有，没有任何答案，他就是一直在想，而且声音很小，他不是从话筒，他是从听筒里面传出来的，就一直有一个微微小小的声音，就跟有人在跟你打电话，在一直跟你重复一句话一样，他不是从电话的那个或或这个扬声器里面传出来的，而是从电话的听筒里面传出来的。
2: 非常奇那你们有没有听一下他说的到底是什么
1: ？呃，我当时听了<么>就一句话：“彼岸花
2: 是个花。”那你，那那你至少得有一个情节把它放进去啊
1: ！就说就是彼岸花地狱啊，他就是在说地狱的事儿啊。就一句话，我当时现在已经忘了他在说什么了，就是一直在说彼岸花地狱什么什么，这这就就就就一句话，就一句话，翻来覆去说这一句话，而且是在听筒里边。这件事情我到现在没有解。这是。嗯，到底现在没有解？语语嗯、对，按说苹果不会出现这种问题，就是被非法，好像被黑客侵占了一样，就就特别可怕。对
0: ，嗯，
1: 你们这个还骑马勒 c o n 呢啊，艺术歌曲呢啊 ，In My Secret Life， 对，多好啊！我那彼岸花直接就有一个人，第一声一直在跟你说啊，你这而
2: 且我知道我师娘是从来都不接触恐怖的内容。哎，我告诉你。
1: 然后他当时手机里面居然，但是他对于这些事情来说，嗯、我告诉你，他比喜欢听恐怖故事的要镇定多的多的多。他说：“这有什么呀？没什么，就重启了就好了。你不要再纠结。”我当时拿着研究半天，他说：“你不要再纠结了，有什么可纠结的？直接重启就好了。”他虽然不敢听，就是、但是他胆子很大，这
3: 是一个过于理性
1: 的人。对对对对对对对，<笑>对，好，来来来，下一个。<咳>
2: 好，最后一个同学，五行不缺德，嗯，五行缺德，估计是注册这个的时候，哦、到是呃，后来让老大强行把名字改了。嗯、五行不缺德，嗯，不缺德同学，嗯、呃，云，呃，哎、呃、呸，是要跟云，兄、呃呃呃、好了，嗯、两位好，听了几年鬼影，今天算是第一次来留言了，嗯，我怎么觉得你以前过来过？我是五行不缺德，寒暄的话不多说了，来听听我的故事吧，文笔，嗯，望见谅。打标点的规则从小就没学好，嗯，忘见谅，忘不要见谅，哪错了，一定
0: 。他写的是“望不要
2: 见谅”见啊，忘不要见谅，哪儿错了，一定要指正。只希望被念到吧。这个故事啊，就发生在多年前的七月十四，七月十四嘛，七月半，鬼上岸。这句话具体从哪个地方说起啊？我不知道，反正我们这儿也是这么说的，嗯。具体是七月十四过鬼节还是七月十五？我们呃，这也是看各家的风俗而定的。到了这一天，大人们就禁止小孩们下河游泳，说是会有水鬼这一天拉人脚之类的、嗯嗯、吓唬孩子的话。所以，我小时候啊，是最不喜欢这个节日的。到了这一天，那就意味着这一年下河游泳的快乐日子要结束了呀。就算过了这几天以后，河水也开始慢慢凉了。而不能下水了。那一年的鬼节，我下班儿，我下班比较晚，离开单位的时候已经是晚上十点了。我家在城北，单位在城南，平时上下班都走环城路，人少路宽，骑着自行车非常的爽，就是有点偏，也没什么。也没什么店铺，嗯，所以附近的居民在鬼节这一天呢，都喜欢在非机动车道上画一个白圈圈，嗯，给逝去的亲人们烧人、烧纸
1: 、烧人、烧纸，嗯、呃
2: ，烧哎，诶啊、烧去就是纸人吗？我少念了一字，烧纸人
1: 纸以纸人和人这个区别很大的啊，亲啊，烧人烧纸，好、啊、家伙啊
2: ，烧纸人纸一纸钱一路上，昏黄的路灯闪动着火呃火火火光的香烛，一张张在缭绕的烟雾中忽明忽暗的侧脸，把清明节的气氛烘托到了顶点。我就这样顶着呛人的烟雾和被风吹起的纸灰前行。嗯、就在前方，路的右边是一片空地。空地在不久之前还是一片坟场，就这么短短几天，所有的坟墓就都被迁走了，变成一个待开发的楼盘用地。零星的几个无人认领的孤坟，也只剩下了墓碑和一些骨灰坛，被随意的丢在人行道上。侧头看见这些见证了城市变迁的先人们，渐渐的接近又远离。我只想要不要贴张符什么的在上面啊？反正当时我脑袋里出现的是《倩女幽魂》和林正英的《僵尸道长》，就这么走神了一会儿，我突然感觉路边昏黄的灯光没有了，一大片烟雾弥漫的前方，好像清晨山上的雾气一样，能见度最多也就十来米，只有纸钱燃烧的火光忽明忽暗，在远处隐约的闪烁。我就安慰自己，哎呀，也许是隔离带这树太高了，叶子太密了，把路灯给挡住了。反正路是直的，骑慢一点就欧了。但是事不从人愿，前方竟然是一个下坡路段，而且还是一个挺陡的坡。任凭我怎么捏车闸，速度还是非常快。嗯、你可以拿脚撒呀。我就朝着前方烧香烛的亮光，然后直直的就冲了过去。嗯还没等到我拨动车拨响车铃，提醒前面的人小心的，咣的一声，我就好像撞到什么东西，车卡住了，我自己被惯性甩了下来，我这个哎呦哎呦趴在地上叫了好一会儿都没人理我，为什么突然就觉得这这这个场面挺那个什么的，好像不是撞到人了，忍着疼，我爬起来摸住手机。借着手机的亮光四处张望，就不由得倒抽了一口呛人的烟气。我的前方居然是个深坑，坑的底部和路基之间至少有有也有三四米的落差，在我和坑之间是一块歪斜的墓碑，看来我的车就是撞到它才停下来。我拍拍胸口，想着要不是他，我估计就摔下去了。到时候不死也得断几根骨头。而更奇怪的是，我过来的方向和路边是垂直九十度。环顾远处，刚才弥漫的雾气莫名其妙的消失无踪。一辆路过的汽车灯光告诉我：“啊、嗯，来和。来和去的路都是笔直的，嗯
3: ，没有
2: 90度的转弯嗯，就像是我自个儿突然90度转了个，转了个车头方向，往路边的坑里冲那种感觉一样
1: 。鬼遮眼，那
2: 我先说不会是啊？对，我先说不会是见了鬼了
1: 吧？嗯
2: ，我扶起自行车，拍拍身上土，又将被我撞歪的墓碑扶正。仔细分辨墓碑上的文字，想要知道是哪位好心人救了我啊！哦、但可能是岁月的侵蚀，字迹早已模糊难辨，好像在说：“小老弟，我只能帮你到这儿了，不要问我是谁，请叫我雷锋
0: 。”好吧，好啊好啊、我一定
2: 会好，<笑>我一定会好好工作的，回报社会。一瘸一拐的我推着自行车渐渐远去。嗯好了，就写到这儿吧。最后祝鬼影越办越好，两位主播身体健康，开开心心。几位幕后的工作人员，英子姐，你们也要开心哟。那
1: 、啊、这个五行不缺德，以前留过呀，怎么会说第一次留言呢？呃
2: ，也许他平常刷存在感的都是在扬言里边吧
1: ，扬
0: <言>就是每次
2: 你都觉得他他他会说一些什么，然后他的出现率还蛮高的。那他真正的写帖子，是不是就是？哦
0: 哦，嗯、好吧也
2: 不对呀，我怎么记得
1: 他写过？是，我也觉得他写过。好吧，呃，那我们今天的节目这个到这儿就全部的这个就念完了啊。完了之后，最后还是要提醒大家。嗯记住，记住，我们到二十五号之前有一个非常非常大的一个一个征集活动，征集大家的笑脸。之后，我们这个呢是将会作为我们年前、嗯、啊，我们这个春节前的最后一个企划。呃、啊，我们会选出十多个入选的大家的照片来，最后组成一个非常有趣的一个东西啊。那、啊、最后是什么状态？大家等着在。大年三十的晚上那一天晚上来看这张图就好了 ，OK， 啊、呃，之后的参赛的呃是怎么样参参加这一次不是参赛啊，那怎怎么样参加这次活动？大家只需要拿你的手机或者单反，就是最好的拍拍照的设备。找一个背景不那么复杂的地方，完了之后呢，拍一张取景为跟你平时证件照差不多那个取景范围的一个你，比如就也就是说从胸口到头顶这样的一个一个大大头照，那、啊、从胸口到头顶这样一张照片。那么这里边呢，需要你的微笑、大笑。傻笑，各种各样的笑，我们只是征集笑脸的一个行动。当然了，你你也可以是把把手放在哎脸的前面什么的，各种动作都可以。只不过我们不需要你的全身或者半半身，只是需要一个哎这个取景在跟你那个呃这个身份证照一样的那个大小的那么一张照片就 OK 了。啊，里边该怎么样，比如测试头啊或者怎么着的都可以，没有问题。尽量在。这个光线充足的地方找这张照片，因为如果太暗的地方可能会产生很多的噪点。最后呢，如果你是一个我们的会员，而且在我们的会员专区里边，你把这张照片啊用原图的方式发给这个官维军就好了，就发给官维军就好了。完了之后呢，如果不是我们的在在我们的 VIP 群里面的话，那请把你的照片发送到《鬼影人间全拼》。at 新浪点 com 这样的一个呃邮箱里边去，之后你的邮你的照片很有可能会被在年后制作成我们的一套全新的明信片，而这明信片里边将会出现两个非常非常啊、呃、一个全新的一个两个人物，就是我和龙鳞，我和龙鳞将会以漫画形式出现，和你们一起出现。嗯所以这是一个非常好玩的一个嗯一个一个企划，具体呢，我现在没有办法跟大家说的特别特别的详细，那么只希望大家等到春节那天晚上看我们的这个企划。OK 啊，那就是我们向全部的全国的贵友、嗯、全世界的贵友征集你们的笑脸，就是这个样子，好吧？那大英说一个进去密码吧
2: 。进去密码就是今天我们听到了一个呃。他醒过来，看到有人坐在他床边的那样的一个
0: 故事。
2: 嗯，然后他还在中间捏了他的下巴。
0: 嗯
3: ，他
2: 觉得嗯没有下巴，然后也不疼
3: 。嗯，
2: 这种现象叫什么名字
3: ？哦、我有说三个字
2: 。嗯，哦《盗梦空间》电影就是根据这个改编的。哦，这个现象改编的是一种科学现象
1: 。其实蛮难的啊，蛮难的。但是我还记得这个,、嗯、三个字这三个字儿啊，什么梦、啊、嗯。嗯对吧？好 ，OK， 大家去找找。对，已经
2: 提醒了你一个字了
1: 。嗯，对，后面两个字猜吧。嗯。OK， 最后跟大家介绍一下我们的良心的会员制啊，我们的会员制每次都会个为我们的会员制打一个打一个广告。OK， 呃，我们呃这个会员制呢，现在目前来说只是在我们的苹果 APP 上面发布，但是安卓马上快了，因为我们的这个啊、呃，大家很多人在问安卓什么时候上，我们的安卓已经进入到。到了最后的一个阶段的内测了，真的已经最后阶段了，只是找一些小毛病，真的有可能在我们的年前就会发布我们的呃安卓版本啊啊，苹果版本可能再会、嗯、还还会新版。苹果因为一直可以用，苹果的新版可能会再再再等一段时间。那么其实在这儿是强烈跟大家建议，我们鬼应人间自己的会员服务，这个会员服务啊，其实是专为会员成为会员以后的会员，呃，准备的一些读自己的一些节目，这里面百分之八十的节目，百分之八十的节目是不在任何地方放出的。不在任何地方放出的，所以你听到在会员专区里面百分之八十都是为会员量身定制的。这面包括故事，包括访谈，包括一些小的小故事，各种各样的形式啊，包括在这里边。而且呢，会员也有一个呃，提前听我们的，比如说季播节目，我们《规定人家》第第九季现在正在。火热更新当中，现在正在更新大玲玲的第一个故事《地狱》，而大家如果在免费平台或者在售卖平台其他的一些地方想听到这个故事，可能需要再等几个月的时间，甚至半年以后才能听得到。这就是鬼影会员的一些福利。第一个，呃，就是专门为鬼影人间呃就会员定制的节目，其他地方听不到；另外一个就是有很。有有很长一段时间可以先于其他的鬼友听到最新的《鬼影人间》第九季和长篇的一些故事。嗯，在这些定制节目里边，其中有《扬言怪谈》的所有故事的录音剪辑啊，包括《高智商犯罪》三和四，包括现在的十呃那个1四分之一，各种各样的故事已经在里边更新了很多很多的长篇故事在里边了。所以，如果现在你去购买我们的会员的话，一定有一个。你看到了以后就会疯掉说，说我的这个里面的内容实在是太多太多了啊！而且我们是日日更新、嗯、啊，除了那些节假日以外、啊，法定节假日我们不更新以外，每天真的是日日更新，每天都有新的内容给到大家。这可能在全国的会员。会员制里边，都是极少能看到的一些一种更新方式。我们真的很认，太
2: 超值了。嗯
1: ，而每年只要238元，再不忙再不买，我们就要涨价了。啊，嗯、呃，之后很很很好很好，嗯，很好，这是一个这是一个赤裸裸的威胁，是,是吗？他
2: 那个梗，啊、2 9八那个梗是过不去了，啊、威胁大家我们要涨价了，各位
1: 啊，对对对，这是一个赤裸裸的威胁，对吧？啊，赶紧去买吧。那呃<对>、嗯啊，安卓也马上就要来了，所以呢，为了呃，安卓的安卓的用户，还有一些新的苹果用户，大家赶紧去，因为是我们的原因造成了 A P P 呃上线啊，我们推推迟，尤其对于安卓用户来说，所以呢，我们在会员。专区里面本身有一些节目是有时段性的，那不是说，那不是说你今我们会员已经办了，哎，咱们现在已经办了三年了吧？从一六年、一七年、一八年，对我们已经办了三年的会员<对>会员了。这个会员如果说你看你要是现在买，你就能听到从一六年所有的节目的话，那对其他的会员是不公平的。所以我们其实会员是有时效性的，有一些故事是有时效性的。那么为了满，就是我们本来说今年、去年2018年五月份就要上。线。线的这个安卓的这个 A P P， 但是一直到现在都没有上，所以我们呢没有把一些节目的时间的节点打在，就是现在你听不到了。呃，我们没有做这件事情，是为了就是说，哎，是我们的问题，我们没有这本身五月份就该让大家能能用到这个 A P P 了，但是没用到，那我们时间节点从五月份一直到现在，呃，所有一些该打时间节点的节目，我们并没有把它关上。大家还是依然能听到的，所以其实也是变相的一个，就是说，呃，就是实现我们的一个承诺吧。啊，就是反正你那个时候买和这个时候买听的内容都是一样的，我们只能这样去做一下了啊，做一些补充。但是我们安卓的 APP 一旦上线以后，可能我们会很快的时间，比如在一个月之内，会迅速把这个时间节点。打掉，有很多的人可能有一些节目就听不到了啊！就希望，所以如如果我们的 A P P 一旦上线，请大家尽快的去购买我们的会员就 O、OK、K 了啊！一年只要238元。好，那今天的节目差不多了啊！龙宁还有什么想说的吗？嗯
2: ，暂时没有了
1: 。暂时没有了，好吧？嗯，赶紧去做作业啊！嗯、好，这样的今天的节目到这儿结束，祝大家这周。做完了好
0: 不好？嗯<笑>
3: 我好不容易提前做完
0: 了
1: ，嗯，好啊、呃，祝大家这一周赶快
2: 去做练习，嗯、啊
1: ，祝大家这一周快乐开心吧，啊，只要快乐开心，嗯、身边少一个逆徒，多活两天呐，好，拜拜，嗯，
3: 拜拜。<笑>拜拜